0: Bis
1: Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final acessa lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços do Omniverso do Apilha do Aranha e do Avante Vingadores, nós estamos também em todas as redes sociais é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Youtube e nós estamos também no Deezer, no Spotify no iTunes, no Google Podcasts no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador pod de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer eu valor para o, o e-mail FinalHQ, então, é Mas
0: não é famoso
1: E Joel Moraes
2: Devolto de São Jorge Que tem a ver com Jorge
1: Olha aí, olha aí Sim, amigos, como você percebeu O nome desse episódio E também na descrição desse episódio Isso é um pilha de bis Mais do que especial Nós vamos falar de Jorge Pérez Nós ficamos devendo um episódio é um, episódio, um episódio de homenagem na época da morte do, Dessa lenda dos quadrinhos o, Talvez o, o maior desenhista de super-heróis de todos os tempos George Pérez Mas agora, no dia 6 de maio Completa-se um ano da morte do, do Pérez E nós resolvemos fazer nossa singela homenagem o, Falando um pouquinho desse... Como eu falei, o que eu considero talvez o maior desenhista de super-heróis de todos os tempos. E quem foi George Pérez? George Pérez, ele nasceu em 9 de junho de 54, em Nova York. E ele faleceu, como eu falei, no, no dia 6 de maio de 2022, de câncer de pâncreas. né uma, Era uma morte que já tinha sido anunciada, né? ele, ele já tinha dito que ele estava tava doente, já estava em estado terminal e tinha decidido não fazer mais o tratamento, né? porque não, não, iria, não iria estender muito mais a vida dele e ele decidiu não, não passar os últimos meses da vida dele em um hospital. É, ele decidiu ficar em casa, com a família. É, é, uma das coisas que ele falou é que ele queria participar do maior número de encontros e convenções que ele pudesse participar para ele estar tá em contato com os fãs né? e tentar estar é, é, tá ali no corpo a corpo com, com aqueles que, que é, fizeram a carreira dele, né, que idolatravam ele como, como artista e, e, e sempre estiveram ao lado dele, né, é, o George Pérez teve uma vez aqui no Brasil, né, para um FIC, isso é uma, esse talvez seja um dos maiores arrependimentos que eu tenho em termos quadrinísticos, que eu, nesse FIC eu não fui, eu não tenho uma foto ao lado do Pérez com a sua camisa florida aí na época um tapa-olho, quem foi que encontrou com ele lá disse que ele foi muito simpático com todo mundo que, que foi falar com ele, tirou foto com todo mundo que quis. é, é Um cara assim nota, nota mil com os fãs. E aí eu quero saber de vocês é, primeiro, Joel Moraes, qual foi o, a sua primeira primeiro contato? Você sabendo que era o George Pérez ou até antes mesmo de saber que, que era o George Pérez?
2: Primeiro contato foi, provavelmente, eu acredito que foi 84. Eu acho que era três ou quatro meses depois do lançamento da revista dos Novos Titãs. Que foi quando a, a Abril, a editora Abril, começou a publicar o, a, os quadrinhos da ADC Comics. Né? E nesse período, eu tinha oito anos, sete ou oito anos nessa faixa, em 84. Eu lembro, eu tenho a lembrança de um, um garoto lá da rua, que a gente tinha essa maneira de comprava gibis em, em banquinha de usados ou alguns pais que tinham uma condição melhor comprava novo, na banca, banca de gibi novo, na banca de revista no, nova e a gente ou emprestava uns aos outros ou trocava gibi um com o outro. E eu lembro que um garoto lá da rua chegou com a edição dos Novos Titãs. Heróis em Ação, perdão, perdão. Heróis em Ação. Na revista Heróis em Ação, claro, o destaque era Superboy, Robin, tinha um que botaram lá Senhor Mistério, que na verdade era o Doutor, o Senhor Destino, e, assim, a edição em si já era chamativa, né? Que um monte de herói na capa. Quando eu comecei a folhear, aí tinha o Robin. O Robin eu conhecia dos desenhos da TV, né? Daquela série antiga do, do Batman, dos 66. Só que tinha outros heróis juntos. E eram heróis parceirinhos mirins. Eu, na época, não tinha noção daquilo ali. Eu só conhecia o Robin. E aí, outra coisa que me chamou a atenção foi a arte. A arte era muito bonita, era diferente. É, você tinha gibis na época, em que tem uma arte muito bonita mas a gente não se ligava tanto no nome ou pelo menos eu não me ligava, eu tinha 7, 8 anos mas a arte era bonita e aí o que é que me chamou a atenção na arte do cara Para mim simplesmente o de 8 anos ele desenhava bonito é, Para a galera adolescente de hoje em dia, né, que é mais tem um gosto mais apurado você tem um monte de, de pontos técnicos para explorar na arte de um gibi, mas para um garoto de 7, 8 anos que gostar de super herói tinha uma coisa legal chamada desenho bonito. E aí você tinha desenhos ditos feios, que seria, digamos, um Jack Kirby, perdoe, que era estranho para uma criança de 7, 8 anos, e você tinha desenhos bonitos, como, por exemplo, Frank Miller, já dava para perceber que era um desenho bonito, pela cinética do, do desenho, né? como hoje eu entendo. Só que o Pérez, ele tinha uma coisa, ele desenhava os personagens com uma expressão facial e a expressão corporal que era muito própria de cada momento... ela ela interpretava o que estava acontecendo naquele momento... não era simplesmente o personagem fazendo uma pose... não era uma pose genérica que ele repetia nos outros... não... ela era adequada àquele momento... então se você tinha o personagem num, num momento emocional... um momento romântico... um momento de tristeza... você tinha a expressão corporal e facial co condizente... claro que eu não entendia isso com esses detalhes... mas eu percebia... era algo instintivo... né? intuitivo... Era muito bonito o desenho dele. E quando ele começava a fazer as cenas de ação, pronto. Aí é que era do caramba. O que me chamou um pouco mais atenção, mais adiante, acompanhando heróis em ação, e que aí eu lembro também, eu lembro perfeitamente de quando eu peguei essa edição. Eu acredito que deve ser a edição 5 ou 6, que foi o primeiro encontro desses novos titãs com a Liga da Justiça. Eu não sabia que chamava Liga da Justiça. Eu descobri com o Pérez, porque eu só conhecia como Super Amigos, que era do desenho animado da TV. E aí mostrou o Satellite, outros integrantes, eu achei aquilo fantástico. E a arte dele, assim, eu confesso que eu cometi uma coisa errada na época. Eu recortei esse gibi, o do Encontro da Liga Constitância. Eu recortei os personagens e ficava brincando com eles como se fossem bonequinhos. Não sei se você chegou a fazer isso, Maurício, na sua infância, mas eu fiz. Eu recortava de tão lindo, tão bonito que era cada desenho daquele. Enfim, eu comecei a conhecer Pérez no início da DC, pelo Abril, nos anos 80. E, e você, Maurício, quando, quando foi que
1: você, é, qual a tua primeira lembrança do, do Pérez?
0: Ah, é, primeiro, já eu não cortava pra fazer bonequinho, não, mas eu já cheguei uma vez numa edição repetida a, a fazer um, chama stand né, que é que você faz aquele triângulozinho pra deixar o boneco em pé, né, e assim, faz o triângulo pra ser a base e cola o boneco num dos lados, assim, o personagem, né, pra ficar como se fosse uma, uma pecinha de, de joguinho, assim, isso eu já fiz muito, mas com com Homem-Aranha, eu acho, e com alguma coisa dos Vingadores, mas naquela época que ninguém gostava de Vingadores ainda, só, só a galera verme, e mas, ah, já cortei muito aqueles cantinhos do, das capas do GBW, que me os, os do né? Do Americanos. E fiz uma capa de, de caderno de colégio só com aquilo. Uh, depois me arrependi pra caramba de ver minha, minha coleção toda cortada. Mas, Marcos, eu, eu tenho duas lembranças assim. Eu, do pays eu, eu lembro de alguma coisa aí dos Vingadores. Ali pela saga de Korvac. E lembro de, de, de Cris Terras também. Eu já, já sou mais jovem do que o Joel a minha primeira versão de Crise não foi nas mensais da, da Abril na época não, foi naquela versão em três volumes que a Abril republicou acho que foi a primeira republicação da, da Crise aqui, e eu achava aquilo genial, mesmo sendo formatinho a gente não tendo aquela coisa toda do formato grande, no um formato tabloide como a gente vai falar ainda mas é um negócio sensacional, chamava a atenção isso que o Joel falou assim a forma como o PES tinha uma, uma figura para cada personagem, não é o, um template assim, um basicão e é o mesmo corpo, o mesmo tipo de corpo, a mesma cara é para todo mundo, ele tinha expressões faciais para cada um, expressões corporais também e ele não economizava, você via aqueles quadros lotados de gente assim, que devia ser difícil até de colorir na versão brasileira porque ainda é reduzida né, para o formatinho. E, pô, crise mesmo, a primeira vez que eu li em formato americano foi pela Panini, aquela, aquela versão que a Paninha lançou em duas edições, com capa desenhada pelo PES e finalizada pelo Alex Ross. E é como se tivesse visto pela primeira vez uma, o 4K, <risos> que é sensacional você ver o PES em formato maior. Mas só um detalhe, acho que eu já comentei isso em outros programas também, eu não me ligava no começo em personagem ou em em nome de desenhista, até que eu vi o Alex Sevick desenhando a aranha e ele sempre gostava de desenhar o aranha de baixo para cima e é o único que não fazia aquela caia de bola do aranha de todos os dos jeitos, né? Ele fazia o desenho do queixo, a garganta, o, a, o gogó, né, chegando no, na parte de baixo da, da máscara e tudo mais. E aquilo começou a me chamar a atenção que as pessoas desenhavam diferente, não é como o Turma da Mônica, que todo mundo tinha que fazer o mesmo traço. E aí eu comecei a ver os outros dos outros autores, os outros desenhistas e começar a sacar isso, como cada um gostava de desenhar, como fazia, acompanhar como cada um fazia a estrutura corporal, Dobrar o joelho, como é que os caras desenhavam o joelho, que para aprender a desenhar também. E o Pérez sempre deu aula nisso tudo, né? É um cara que, se você voltasse para ver Pô, como é que o Jorge Pérez faz um cara todo agachado com o joelho quase batendo no queixo, e você olha lá, é... a gente sabe não é esse cara de anatomia perfeita, todo, mas o que ele botava no papel, com o lápis dele, é convincente pra caramba, não precisar ser perfeccionista e essa coisa que o que já falou também do, da figura, né? ser bonito, os personagens ser bonitos, não bonito no sentido de um ideal, é só beleza que tá estava em, muito em alta isso, mas é, fala pela época né? mais clássica ainda e tudo mas é porque é bem feito. Eu aí paro aquela coisa que todo mundo fala do do Garcia Lopes, né? O Zé Luiz Garcia Lopes, porque os dois têm essa coisa de um traço clássico, um traço um traço que cai bem. Ele não tem, um, não imagino um personagem que ele não desenhasse bem. Acho que até o Venom dele, eu não sei se ele já desenhou o Venom, né? Que é o São Paulo, né? Saber desenhar o Homem de Ferro, o Venom e mais os dois personagens assim, que são muito específico coisa e eu não sei eu nunca vi ele desenhar mal um personagem você dizer assim é esse não ficou legal não 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 me recordo o desafio aí os ouvintes a responder a gente nas redes sociais dizendo você já viu um personagem que não ficou bom no teatro de Jorge Pérez?
1: É, é quase impossível né e, e uma coisa interessante do Pérez que eu acho que talvez na época ali dele do desse auge dele talvez um outro desenhista que estava no seu auge era o. Uh, o Burny, né? Só que o, o, o Burnie, ele. Eu, não, não, não me interpretem mal. Eu gosto muito do, do Burnie. Eu acho que quando ele estava ali no auge dele, ele também era muito bom, mas ele tem um defeito que os rostos do Burnie são muito parecidos. né? Você, se ele desenhar o Bruce Wayne ou o Clark Kent, você não. Não, não tem muita distinção. Ou o. Um...
0: Muda detalhe do penteado só.
1: É, ou o Capitão América. É a cor do cabelo, detalhe do penteado. E o Pérez, não. O Pérez ele consegue. É, ele consegue diferenciar o, o rosto dos personagens, né? Foi quando ele começou a, a, a desenhar também, quando ele foi para os Titãs, ele desenhava como adolescentes ou jovens adultos, né? Porque antigamente desenhavam como crianças os, os sidekicks, né? E eles já estavam um pouco mais velhos. Ele, foi o Pérez que, que, que deu essa mudada no visual deles, né? É, e, e aí respondendo também a, a, a minha própria pergunta, eu acho que a primeira vez que eu tenha notado o Pérez foi justamente na Crise eu tinha aqueles encadernados que a Abril lançou em três edições, que vinha toda a minissérie da Crise, né, eu acho que isso aí já foi uma segunda publicação da, da Abril, eu lembro dele também em Titãs, mais especificamente no Contrato de Judas que eu tinha também aquela especial da, da editora Abril que vinha o contrato de Judas durante muito tempo foi assim a minha história preferida de, de todos os tempos era, era essa e só que assim era numa época assim que eu não sabia de nome de, 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 também de nome de, de autor não você não se ligava muito nisso Aí, depois, ficando um pouquinho mais velho, você começa a prestar atenção nisso e, e começa a entender e, e ver quem são aqueles, aqueles autores, quem são aqueles desenhistas e, e escritores que você mais gosta. Então, e, e a capacidade que o Pérez tinha de desenhar personagens diferentes e você saber que são personagens diferentes. Precisando se valer de um uniforme ou da cor do cabelo para saber que eles são diferentes, era é, é, é impressionante, né? Ainda mais pela quantidade de personagens que ele conseguia colocar num, num quadro, numa página, né, Joel?
2: É, e tudo isso que vocês estão falando aí, eu fiquei lembrando agora de algo que não estava nem na, na pauta inicial, mas que me permitam dizer agora. Se quiserem botar na edição depois, mas enfim, duas coisas que eu descobri com o Pérez. Isso quando eu já estava, digamos, com 10, 11 anos, 12 anos de idade. E eu ainda era um leitor muito exigente da, de uma maneira infantil. Que era o seguinte, eu ficava constrangido, consternado, revoltado quando eu pegava um gibi com a capa do Pérez e ele não estava desenhando dentro. Eu, eu descobri essa frustração com o Pérez. Eu não tinha isso com outros desenhistas. Por exemplo, na época da invasão, quando saiu aqui no Brasil, eu fui seco em uma banca daqui da, de um bairro de Maceió chamado Farol, lá na Praça do Centenário, essa banca nem existe mais, eu fui seco lá para comprar uma edição de DC2000 que tinha na capa a Mulher Maravilha, o Soviético Supremo e o Gardner, o Lanterna Verde Gardner. Essa capa tinha a arte do Pérez. E se eu não me engano, parece que nessa época essas revistas estavam vindo plastificadas. Eu não sei se o Maurício confirma isso, eu não sei se nessa época estava vendo plastificado, mas parece que essa edição estava plastificada. Comprei na maior alegria do mundo. Quando eu abri, era desenho de um tal, ou uma tal de Chris Mahner. Eu quase rasguei a revista. Eu fiquei numa frustração tão grande no mundo, vocês não imaginam, na, na, minha, na minha imaturidade, eu fiquei frustrado, porque eu queria uma, uma revista que fosse com arte do Pérez, mas só estava na capa. E a outra coisa, que eu vinha observando a, a, as falas de vocês, e lembrei disso também, é o seguinte, você falou aí da capacidade que o Pérez tinha de desenhar de uma maneira muito característica, muito própria, e isso dele, a, indo um pouco além, isso já para uma parte técnica que eu fui observando com o, o passar da minha idade, é, é uma coisa que eu vi o um, um maior exemplo da arte dele nesse sentido, na naquela série é, Superman dos 52 em que ele escrevia a, o roteiro, os diálogos, mas quem desenhava não era ele, era o Jesus Merino. Só que o Jesus Merino desenhava sobre os layouts dele. Ou seja, ele apenas rabiscava, sendo que o rabisco do Pérez, para fazer a composição dos personagens, com o enquadramento do, do painel, o, o Jesus Merino seguia a risca. E você percebe isso, porque o Jesus Merino, antes e depois, nunca conseguiu desenhar daquela forma. Ele só conseguia fazer aqueles desenhos com aqueles enquadramentos que você via ali, que era a, a impressão digital do Pérez porque ele fazia os enquadramentos e a composição da cena, a expressão corporal dos personagens, com aquela aquele, aquele esmero que ele tinha, aquele capricho, que era é de uma forma detalhadíssima, extremamente detalhada e ao mesmo tempo econômica, porque você não tem desperdício de traço. O que o Pérez fazia na composição de uma página, fosse um layout, fosse o lápis mesmo, ou até quando ele se auto, quando ele se finalizava você não tinha desperdício de nada, ele era detalhista, ele enchia de detalhes, mas ao mesmo tempo tudo aquilo ali era parte integral do desenho, ou seja, se tornava econômico porque você não tinha desperdício de nada ali. Então o cara, ele, ele realmente era um gênio, era um gênio. Ele é um gênio, né? A arte dele tá viva aí.
0: É, isso me lembrou, Joel, é, só um detalhe aqui, você falou que o Chris Mahiner, é é o Chris Mahiner mesmo, e eu dei uma pesquisada aqui, até achei no Instagram, ele tem 600 e poucos seguidores apenas, de tão esquecido que tá aí, pra você ter uma ideia, acompanha aqui o Mike Manley, que desenhou ali um pouco do Batman nos anos 90, naquela fase ali do Chuck Dixon e tal, e desenhou muito também e o, o, fez designs pro desenho do Batman, né? A série, mas. É o desenho
2: do Falcão de Aço
0: também, né? Aquele, também, aquele isso, Rock, né? bem lembrado, ele é o um, cocaiador é do Dark Hawk? Falcão de Aço. E <risos> o Mike Manley tem 10 mil seguidores, o Chris não tem 600. Então é, o cara realmente não é decepcionante você imaginar que o Gibi vai ser desenhado pelo Pérez pelo e, e não é. Eu já senti isso como o Gibi também e senti, senti isso na época da teia do Aranha, principalmente que, que a gente tinha uma capa do McFarlane, que é uma capa cinética né, do, do lagarto, que é uma capa da, do título do McFarlane Skyvene desenhando e e aí quando você abria é um desenhista não vou lembrar o nome agora mas é um desenhista do, do a, que eu não gostava muito na época e continuo não gostando e bem lembrado também o país é um, um artista de quadrinho completo, né? escrevia, desenhava e finalizava eu, inclusive li pela primeira vez o meu volume da Panini do que aconteceu o Homem de Aço, que é aquele volume que, que junta né a última história do Superman Empire e com o o homem que tinha tudo, e uma história curta, uma outra história do, do Morro com o Superman, que é aquela do Monstro do Pântano. E tem uma, uma introdução bacana e fala do Júlio Schwartz, né, tendo a ideia de fazer o final do, do Superman antes da, da crise. E aí ele chama o Moho, o Morry é, é, intima ele, né? de chega pertinho do ouvido dele e diz assim, se você não, não me der essa história pra escrever, eu te mato. <risos> e, e vê, ele chama o Curto Swan que sempre foi, o, até a época, né, a, o, o desenhista do Superman. E aí ele chama o pés O Pez, na verdade, quando sabe da história, ele diz assim, pô, você tem que, me, tem que me botar nisso aí. Eu tô até com essa edição aqui perto, eu vou ler esse pedacinho aqui, que é, é bacana. Que o, o, o Júlio Schwartz comenta, né? O George escutou dizer que eu estava me despedindo do Superman e sempre quis artifinalizar uma história do Swan. E o Pérez concorda, aspas, foi um sonho realizado para mim, finalmente, articularizar o, lá, o lápis do Curtis, Swann, especialmente na sua última história, e trabalhar com Alan Moore. Como todo mundo, eu cresci lendo o Superman do Kurt, então foi excitante trabalhar com ele dessa forma, trabalhar com ele na criação dessa história, tornou ainda mais especial. Infelizmente, acho que assim, o Curtis Swann já estava com o texto um pouco datado para essa época, e o... O Pé só finaliza a primeira parte da história, são duas edições. né? A segunda é finalizada pelo Kurt Schaffenberger, que eu não tenho muita referência dele. não. E é bem abaixo, bem abaixo mesmo do que o Pé faz na primeira. O Pé, como finalista, ainda é um finalista generosíssimo, porque melhorava a arte de todo mundo. Como desenhista, é um cara que não tinha preguiça se desenhava tudo, desenhava bem, enchia o quadro de páginas. como você falou, Joel, ele não, não é exagerado, mas é exuberante. Você achava... Se você pegar hoje qualquer dele para relevo, você ainda acha detalhe que você não conhecia. E daí é um, um escritor bacana, assim. Não, não revolucionou completamente nada, mas fez uma excelente van na, na Mulher Maravilha, né? Pós-crise. Teve ali algum... algum extintos de, de vans em outros títulos, e eu gosto desse Superman dele lá, é uma pena né, que a bagunça editorial da DC tirou ele dali, porque é uma coisa assim, com gosto de clássico, mas ao mesmo tempo tentando se encaixar ali naquela maluquice que é Os Novos 52, e que prometia ter mais uma, uma caia mesmo assim, de familiaridade para o leitor antigo para continuar seguindo ali, infelizmente como disse, não deu certo, concorda em relação ao Jesus Merino, ele é um desenhista só ok, mas ali ele estava melhor em termos de narrativa e tudo mais, por conta desse suporte gigantesco do Pérez. e sei lá, bicho, eu vou dizer de novo, assim, eu não, não tem uma coisa de mal para falar do Pérez. só que eu não o conheci, né não, não tive essa oportunidade de ir na FIC também e nem em nenhuma outra convenção que ele esteve mas também não conheço ninguém que tenha o um mínimo de coisa ruim de falar dele como pessoa, como artista, de Dash Lee, que mesmo das vezes que ele pegou, né, saiu de título como esse do Superman. Não tem ninguém que fale mal dele e olha que na época o Dundee saiu disparando pra todo mundo que não queria trabalhar do jeito que ele queria que trabalhasse. Né?
1: Pois é, o, o, o Pérez, é, por tudo que a gente sabe, era um cara diferenciado. E, e aí a gente resolveu falar de um gibi, é, que esse gibi ele acabou se tornando o sonho do Pérez, né? Porque é, todo mundo conhece mais ou menos a história da publicação de Liga da Justiça e Vingadores. É, em 79, a, a DC e a Marvel concordaram em fazer uma, uma, uma história envolvendo seus dois maiores grupos né, na época que, era, que eram esses dois, já tinha saído alguns encontros entre Marvel e DC né, tinha saído o primeiro encontro do super-homem com o Homem-Aranha já tinha saído o encontro do Batman com o Hulk né, que saiu aqui, foi publicado ou republicado aqui pela abriu naquele Grandes Encontros Marvel-DC. É, e, e aí a, a Marvel e a DC concordaram. Ia ser uma história envolvendo o Kang, né, que agora está em alta, né, o, um dos vilões favoritos do Maurício Dantas, e o Senhor do Tempo, que, é a, que apesar de não ser uma, um vilão da Liga da Justiça, mas é aquele vilão viajante do tempo, então daria para fazer uma parceria com o Kang. Né? A história ia ser escrita pelo Jerry Conway, ia ser desenhada pelo Pérez. Só que aí é, o Pérez ainda começou a trabalhar na história, ele chegou a desenhar 21 páginas para esse projeto, ali por volta de 81 a 83, a, a ia ser, tava previsto para publicar em meados de 83 essa essa história. Só que aí, né, briga editorial de Inchulter para variar, não 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 saiu, né? Não teve essa essa não chegou a ter essa, essa esse encontro né aí teve a criação do esquadrão supremo né que é a cópia da, da, da liga da justiça na marvel é, e na acho que a própria dc deve ter feito alguma coisa também nesse sentido eu sei que muito tempo depois na liguinha tinha aqueles personagens né o odin o gaio e a feiticeira de prata né que eram também
2: esses daí esses daí marquito são num, num ciclo de histórias que teve que era o seguinte, é até onde eu pude ler a respeito, a, as duas editoras eram concorrentes, né, eram rivais, nos anos 60, né, obviamente, anos 70, só que os artistas, eles eram amigos, alguns deles. Então, por exemplo, tinha uma brincadeira que era recorrente e aparecia muito no, no, no gibi dos Vingadores do Roy Thomas, que era de um festival anual de uma cidade que realmente acontecia nos Estados Unidos, eu só não lembro o nome da cidade, em que tinha uma parada, um desfile de pessoas vestidas como vários personagens, inclusive super-heróis. E o, o Roy Thomas chegou a fazer duas ou três histórias, se eu não me engano, na revista dos Vingadores, nos anos 60, é, mostrando esse festival, incorporando dentro de alguma história, e aí mostrava personagens vestidos como os heróis da DC. Seriam é, moradores da cidade vestidos como heróis da DC. Era o mais próximo que tinha de mostrar personagens da DC encontrando com os da Marvel. E... Eu acredito que fui mais ou menos em Avengers, Avengers 65, 50, 60, 70, onde eles criaram a versão deles da Liga da Justiça, que era o, o Esquadrão Sinistro na época, e que nos anos 70 se tornou Esquadrão Supremo. Então, eles eram literalmente versões mesmo. Você tinha o Hyperion, que era o Superman, você tinha o Falcão da Noite, que era o Batman, e por aí vai, né? A Princesa do Poder era a Mulher Maravilha. Por sua vez, na revista da, da Liga da Justiça, na fase do satélite. Ele, o, acho que foi o Steve Englehart, acho que foi o Steve Englehart, ele já tinha feito Vingadores, e na Liga da Justiça, na revista da Liga, ele foi pra lá, fez um período, ele teria criado esses heróis de, o nome do planeta, parece que é Angkor, eu não sei se é Angkor o nome, que é onde tem o, o Indina, ou o Andígena, mas às vezes muda o nome, tinha a Feiticeira de Prata, tinha o, o Capitão era o Capitão Veloz tinha o Gaio, que era como se fosse um pequeno homem-pássaro, que seria o equivalente do Homem-Formiga. O da Vespa. Então, assim, eles realmente já tinham feito, assim, como era uma provocaçãozinha, né, uma, uma paródia, na Marvel era o Esquadrão e na DC era esses heróis, que eram o, os heróis de Angkor. E que, como você falou, eles reapareceram nos anos 80, depois da crise, na revista da Liguinha, né, da Liga da Justiça do, do Mateis, com o Giffen.
0: Esse que eu soube aí tem uma história bacana, esse vale até um programa a mais só sobre esse que eu soube aí, já, que é o primeiro que eu soube, não oficial, nem tem a Marvel desse, o, o Jamerson há algum tempo até fez essa, essa brincadeira né, no Twitter, perguntando pra galera qual seria o primeiro crossover das editoras e vai além aí, porque tem uma história que, que se passa pelas quatro é, ou quatro, seis edições pelas quais aparece essa, esse gibi enfim, essa parada aí né dos personagens, então é um crossover sim, sim. informal mesmo, e quando os editores descobrem, quebra o pau com, com ele, e com os autores, né, que todo mundo saía para tomar cerveja junto e eu frequentava ali os mesmos estúdios dos amigos, o estúdio do, do New Adams, né, que é é um efervescente lá de, de artistas aparecendo, trocando ideias, trocando é, técnicas e tudo mais então os caras eram amigos se, se falavam, fumavam a maconha deles juntos tomavam cerveja, enfim o que quer que fizessem é, por lá e isso gerou uma atleta uma, uma grande mesmo aí, mas eu, eu, eu queria falar é, do, do Pérez no, no, nos Vingadores. que é o, ele tá naquela época que o Jim tá escreve, né, e todo mundo é bruto pra cacete, a gente já comentou isso até no no sete de agunços do da saga de Korvac, né que todo mundo, a apagação e todo mundo, outro dia eu até postei aí no, no grupo da gente do WhatsApp a uma, uns quadros disso e, pô bicho, <risos> é, o, é um desenho bom que a gente tinha ali na época, mas o, o Pérez sempre se destacou nessa, nesse aspecto de, é bonito você ler um gibizinho dele. Eu gosto muito do zingador dele com o Billser, que eu sou fãsasso do Billser, que vocês sabem, mas o Pérez torna tudo melhor, se fosse um gibi do zingador do Chuck Austin desenhado pelo Pérez a gente leria e acharia melhor do que é de verdade. Porque é legal, é legal demais aquilo. Pega aí o, o Desafio Infinito, por exemplo, que também é um, é um gibi que talvez um pessoal um pouco mais novo que a gente teve esse pouco meu contato com o pé. Isso, pelo Desafio Infinito, né? E o pé larga no começo. O Ronlin, eu sei que o João não gosta dele, mas eu acho que é um, um desenho está genérico bem bonzinho. O Ronlin assume ali a, a história e, e leva até o final com, com maestria. Pra, assim, comparando com pés é foda mas o Ron Lee não faz feio, mas aqueles a, aquelas sequências desenhadas pelo pelo pés na metade do na primeira metade do primeiro volume da, que a, a Baio publicou aqui, aquela queda do avião a mulher mai a que mulher mai a mulher Hulk é, naqueles naqueles recuadrozinhos assim, narrando em off o avião chegando, ela tentando segurar o avião que cai, logo depois que o Thanos dá o estado dos dedos, né Pô, aquilo é, é muito bom de narrativa. E só fazer uma, uma notinha aqui também, em relação ao Burn, eu concordo. Marcos, eu adoro o Burn também. Quem não gosta do Burn nesse podcast, tem que ir pra um outro podcast aí, famosinho, que, que é de haters do Burn. Ficar lá de castigo por um bom tempo. E não voltar nunca mais. E... Eu, eu gosto demais do Burnie, eu acho que o Burnie conta uma história como ninguém, ele é um ótimo desenhista também, mas o Burnie fica muito em formas. tanto essa coisa do, dos visuais, né, dele repetir, de poses, alguma, até algumas disposições de quadro e de página mesmo de layout, não estou dizendo que ele é preguiçoso, veja, mas eu acho que o, o Paz é mais artesanal, o Paz não usa molde, o Paz não aproveita nada, ele faz sempre do zero as coisas ali, você não vê dois personagens dele com a mesma pose, é isso. Agora o Bande também é gênio de narrativa do, Dentro do seu estilo Também não, não tenho o que falar São estilos diferentes aí Mas são dois autores que eu gosto muito Como escritores, como desenhistas E como finalistas também O Bande tem uma coisa de finalista lá Do comecinho da carreira dele Que é bacana Agora o cara é tão, é, tão gênio forte Que ele imprimiu o estilo dele mesmo E de, sobre, sair até sobre do, do desenhista Diferente do Pérez, O é reforça e melhor o desenhista, mas não, não, não bula muda as aparecer ele, não, já o, o Burnie já fez isso, sim.
2: Antes, antes que vocês comecem oficialmente a falar de Liga da Justiça e Vingadores, a, a minissérie mesmo, é só uma última desvirtuada, já que vocês falaram tanto aí do John Burnie, uma das maiores alegrias que eu tive na minha adolescência foi ver aquela edição, que é Action Comics 600, quando anunciaram, quando eu peguei, que eu olhei que era arte, e arte final, George Pérez e John Burney. Rapaz, aquilo ali foi. É o equivalente para quem, quem viveu nos anos 60, eu acredito, se tivesse tido um show do, do Elvis com os Beatles.
1: E agora, Maurício Dantas vai xingar o Joel porque ele não gosta dos Beatles.
0: Eu o perdoo. <risos> ah, obrigado aí por me perdoar. Inclusive, essa história de Acrojão 600 saiu no. Na saga do Superman, né? Eu não me recordo dez. agora o número, acho que é 11 ou 12. 10, 10. 10 pronto. Fica aí a, a informação e o link, né, Marcos, para acompanhar pelos nossos links e nos dar um trocadinho.
1: Sim, sim, sim.
0: E, inclusive. O isso... do caixa registradora. <risos> inclusive, já se tinha essa noção na época, né, Já Eu estava até dando uma olhada aqui na capa, tem, né? Por Bernie e George Pérez, com uma exclamação no final. É. Pois é. É, eles sabiam a maravilha que estavam botando nesse jipezinho aí nas bancas naquele mês
1: bom, voltando a Liga Vingadores quando, for, quando chegou ali em 2002, as editoras voltaram, né, a, a, chegaram finalmente chegaram a um acordo isso aí já após todos aqueles encontros que tiveram, pós Marvel vs DC ali nos anos 90, é, pós Amálgama, pós tudo aquilo mas ainda faltava um encontro Liga da Justiça e Vingadores E aí em 2002 eles chegaram a um acordo E a história seria escrita pelo Banzek, que, que o, o Maurício falou, e desenhada pelo Pérez. O Pérez, inclusive, é, depois de, da, da, de lá da, dele ter desenhado aquelas páginas aí, nos anos 80, todo o contrato que ele fazia, ele deixava lá uma cláusula dizendo que se, ele, se fossem desenhar, se fossem lançar Liga e Vingadores e ele fosse chamado, ele estava liberado de qualquer trabalho que ele estivesse... Tendo na época para poder fazer O League Vingadores Então ele, todo o contrato que ele assinava Ele já deixava essa Cláusula para que ele Não deixasse de desenhar essa, essa história por conta de algum Problema
0: contratual não, Mas reconvenhamos também né Tinha que ser um editor muito escrito, Que não gosta de gibis para não liberar Um, um George Pérez para desenhar Um gibi desse, né? mas tá certo De botar no, no contrato dele né
1: e se eu te disser que era para o Mark Wade ter feito essa história junto com o Buzzi e ele não foi liberado porque ele tinha um contrato de exclusividade com a Crogen na época? Olha Isso aí. é Ai, bem bom. liberado, <risos>
0: bem
2: liberado, é verdade. É, imagine, o cara deixar de participar de ter o nome dele numa, numa obra histórica dessa indústria vital, como sempre fala o Maquito, por conta daquela da, arapuca chamada Crogen. Não, é, ah, eu não acho é que o ele até hoje deve ser uma, uma, uma
0: mágoa que ele carrega com ele mesmo, um arrependimento. É mesmo, bicho. Caca, gente. <risos> vamos falar um dia disso, Marcos. Esse, então, é esse
1: Vamos sim. Fica aí. Fica, fica a dica para um próximo pilha de bicho. E aí,
2: finalmente... E começou, e começou Liga da Justiça e Vingadores,
1: né? Começamos Liga da Justiça e Vingadores em... 2003 sai Liga da X e Vingadores número 1. Seria uma minissérie em quatro partes. Duas partes publicadas pela Marvel e duas partes publicadas pela DC, Joel Moraes. Então, é, finalmente chegamos na mini que vamos falar. Nos dê a sinopse da, da mini, de uma sinopse bem concisa do que era Liga da X e Vingadores.
2: O encontro entre os dois grupos acabou seguindo a mesma linha o Buzz é que respeitou isso eu acredito que ele como praticamente um, um historiador dos quadrinhos ele quis manter né a mesma ideia original e que remetia ao que todo mundo gosta que ó tem eu, eu, eu costumo separar o seguinte leitor de tem o um leitor de hqs que é aquele cara que ele lê pela arte pela maneira como essa forma gráfica de arte funciona e tem o um leitor de gibis vamos ver como no Brasil chama né gibis que curte Super-heróis. Cara, é, é algo que é o seguinte: a gente, a gente cria um afeto por esses personagens, por esses conceitos, pelas convenções, pelos clichês. A gente se afeiçoa por eles e alguns vão além. Alguns se afeiçoam pelo que acontece com esses personagens. Muitos deles são novelas que não acabam nunca. São novelas que você. é Praticamente você está sendo o seguinte: você está sendo, no bom sentido, um o rolê de um universo, de, de vidas você acompanha o que acontece com eles. Inclusive, quando eles estão tendo as histórias deles narradas por péssimos escritores ou péssimos desenhistas, mas a gente acompanha essas fases e basicamente o que foi feito? O plot, a trama, honrou tudo isso que a gente gosta. Foi uma celebração de tudo isso. Você tinha as duas equipes, cada um vivendo no seu planeta, você tinha ameaças dos dois planetas, as duas ameaças se juntavam e essas duas ameaças acabavam provocando o encontro das duas equipes. É simples, é de uma maneira que qualquer criança entenderia, é uma maneira que qualquer adulto que não tem amargura no coração se diverte. Então, basicamente, você tem o, um tido como o primeiro vilão, né? cronologicamente falando, da, da DC Comics, seria o Crona. Ele faz parte da raça dos Guardiões e ele é um cientista louco, só que um cientista louco elevado à última potência. É, com pretensões cósmicas, ele quer desvendar tudo, ele quer descobrir as origens de tudo, e haveria uma uma maldição, né uma regra universal na DC de que ninguém poderia ver o início de tudo. Ele foi usado em League Vingadores como sendo o que dá o estalo, é ele que toca fogo em tudo. Nisso surge um personagem que não é herói nem é vilão, que é o, o grande mestre esse personagem na, na Marvel, ele sempre foi utilizado como um... É o, o, gr um o
1: grão-mestre, né, que, que
2: aparece, que é né,
1: que ele é, o, o, é um dos anciões do universo, ele, ele é o arquiteto Isso. do Isso. Torneio dos Campeões, que foi o primeiro Isso. crossover, né, que existiu, foi o Torneio dos Campeões,
2: é, aparece Ele é o muleta ele é a melhor muleta, que a, uma das grandes muletas que a Marvel tem, que é o seguinte, ó... A gente precisa criar determinada história. Não, joga esses caras lá e eles vão criar confusão, porque sim. Porque eles são quase como se fossem forças da natureza. Então você tem isso. o Crona, você tem o Grão-Mestre, o Grande-Mestre, né? acho que na abril era Grão-Mestre, e na, na planilha que deve ter ficado Grande-Mestre. Não, é, Gra Grão-Mestre
1: também, Grão-Mestre.
2: Isso, acho que é isso mesmo. Então. E aí o que, é que acontece? Esses personagens começam com suas agendas próprias e com isso cria-se um, uma brincana praticamente vai se criar uma gincana, um torneio, em que isso vai botar os personagens para se movimentar, e vão se encontrar. Se você olhar por esse lado, a trama em si, ela, é, ela não é simplória nem pífia, mas ela é assim, é rasa. Como era de se esperar? porque quê? O que, o que você quer numa uma história como essa é ver a ação, a interação, ver o resultado de personagem tal encontra personagem tal. E aí, isso multiplicado, no caso, por centenas de personagens. Esses dois vilões, eles não, não, não tem... Não, não adianta exigir cobrar muito deles. Você queria ver esses personagens se encontrando. Eu precisava de uma desculpa. A desculpa foi boa, funcionou. E aí, meu amigo, daí pra frente, nessas quatro edições, a gente teve momentos épicos.
1: E a, além desse, desses elementos né, de, de, de torneio, tem aqui, aqueles elementos ali de mangá também, né, Maurício Dantas? E que atrás de objetos poder seis objetos de poder de cada um dos universos né é o, o aparece também o metron nessa história que parece o grão mestre para é, é, os personagens da da descer né para tá não, ele ap DC, ele é. aparece primeiro para os personagens é da, DC. da DC e aparece o Metron para os Vingadores, para poder. É, é, falando que está tendo um ser. um ser é, um, um está tentando destruir os universos, porque começa com, com algumas incursões, né? Aparece o. o o lobo contra a guarda imperial Xiar, né? ele ele quase massacrando o Império Xiar, aparece luta do. É, é, aparece os, os, os Screws com, com uh, os, os, os armeiros de Quarde, sei lá, aparece.
2: Lembrando que logo no começo é, ele faz. Ele, a introdução da história você tem dois, dois conceitos bem clássicos da, da Marvel e da VC. O primeiro é aquele planeta do Arcon, Arcon Magnífico, que era o inimigo dos Vingadores. O planeta é destruído por Crona. E, que ainda não se sabe que é o Crona, né? É só uma figura cósmica. E na sequência você tem a destruição do, do planeta é, Quarde. O planeta do, dos Armeiros de Quarde. Inclusive, tá, tá, numa, nesse momento até hoje, acho que é o Sindicato do Crime. É, o Sindicato, é, o Sindicato, do, Sindicato do, crime.
1: do Crime aparece também. Enfim, aparece aparecem vários... Elementos de um universo no outro, né?
2: Aí começam as incursões que você falou aí Eles vão misturando e de uma sacada muito boa Do tipo, você tem, como você falou aí é, Se eu não me engano, parece que são os Skrulls Ou os Tiás invadindo Tanagar Aí não, você é, tem o são, Lobo são invadindo
1: Império invadindo É, São os Screws contra, contra os Tanagarianos Aí o Lobo detonando a Guarda Imperial isso. É, tem, 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 tem algumas incursões né, que, que eles não estão entendendo direito o que está que acontecendo ali, e aí tem essa Isso. parte que é mangá, né Maurício Dantas
0: é, esse negócio de recolher artefatos é Dragon Ball, né É. total, mas pô é, é divertido bicho é, e como é divertido, sabe é, as sacadas das histórias assim, você tem um cara como como isso aqui pela, na, pela frente, né? Na frente desse, desse projeto é garantido que o cara vai ser, ser o fiel, né? honesto ali com o, esse leitor que, que sonhou com esse Gibi há, há décadas. Foi é a versão Gibi de um Viga 2 Ultimato, né? Que é tudo que a gente queria ver na tela.
1: Naquela época a gente nem imaginava né? que ia ter um Viga é. Ultimato na tela, né?
2: É. safadas, é como você falou, e as incursões já proporcionaram aqueles momentos que foram fantásticos, do tipo, você vê o, o Wally West, né, que era o Flash na época, ele sendo catapultado, eu acho que é até usando a, a esteira cósmica né, do, do Barry Allen. Sim, sim. Acho que é isso, ele usando um equipamento. Né, ele é catapultado para o universo Marvel. Quando chega lá, ele encontra um mutante sendo perseguido, que é uma realidade da Marvel, por uma, uma multidão de, 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 de preconceituosos. Quando ele tenta correr, ele cai e aí ele para, espera aí, esse mundo não tem a força da aceleração, a speed força. É, ou seja, bicho. é o tipo de coisa, bicho isso é muito massa.
0: É, isso é, isso é perfeito para o nerdzinho que fica especulando, né, e aí o, o Mercurio dá um cacete nele, porque o Mercurio sempre foi muito lento em relação ao Flash, né, assim, pelos Sim. feitos, todo mundo fazia esse velho, aí, e aí de repente você vê os dois brigando e aí o Mercúrio vai, vai ter isso depois ele vai tentar acessar a força da aceleração quanto tá no, no universo DC a questão que as terras são diferentes, né a terra DC é maior porque tem mais cidades, isso. tem mais países fictícios isso.
1: É, eles falam, eles falam isso, né, que eles começam, ué, cadê Metrópolis, né, cadê Keystone, cadê, porque quando, porque o, o Flash quando faz isso, ele tá em Keystone, né, só que aí ele, ele vai pra o mesmo ponto na terra da Marvel, ele falou, ó, oh, é quase uma vila, uma vila aqui na é, beira do não rio, tem não tem nada aqui. aqui. Aí é quando, a, quando ele tem esse caso do, do mutante sendo perseguido ele percebe que não consegue acessar a força da aceleração e ele toma um cacete também, né? Ele, ele eventualmente, quando ele tá desacelerando, ele tá parando de vibrar e ele volta para a terra dele, né?
0: E aí. É, mas e... ele apanha e... na Você... galera quando ele vai defender o mutante, né? Sim, sim, ele apanha. <risos>
2: primeiro, ah, tem essas incursões tal. Tá? Eu me adiantei acabei me adiantando com essa do Flash mas eu estou aqui folheando aqui digitalmente a edição 1, e ela começa com... É, começa não, a, a, o primeiro contato da Liga com alguém do universo Marvel é o Terminus. O buzzer é que escolheu logo um gigante. E o primeiro contato dos Vingadores com alguma entidade da, da DC... É o Starro. É o Starro, <risos> computador Conquistador. Ou seja, já começa também, vocês falaram aí de mangá, aí já são dois cajus praticamente, né? É... <risos>
1: Boa! E, e uma coisa <risos> que, que eles colocam desde o início é a diferença assim, do, no tratamento dos heróis de cada uma das terras, né? E como dois desses heróis, que teoricamente são os mais sensatos e os mais calmos, são os que estão mais exaltados, né? Porque é, é, o Capitão América ele fica indignado que quando eles estão eles na terra da DC, ele fica indignado que os heróis lá eles são idolatrados. Como deuses, né? Então ele, ele tem aquela coisa assim: é o que que impede eles de, de guiar essa humanidade, né? De, de historiar de, de serem fascistas, né? E, e imporem a vontade deles para a humanidade. Ao mesmo tempo que o que a Liga da Justiça, quando vai para Terra da Marvel, fica impressionado como que eles deixam alguns daqueles, é, é, como eles deixam aquilo acontecer, né? com com a fala assim ó, os heróis aqui eles são praticamente odiados é, é, eles eles vão até a Lativéria e, e, e vem lá o, o que acontece com o Dr Destino ele e o, o Super Homem querendo saber como é que eles deixam aquilo acontecer tá certo que um pouco tempo depois teve a história do Adão Negro no no Kandaki e é pra, basicamente a mesma coisa mas é, isso não vem ao caso agora né
2: é bem direto e é bem óbvio né o Buzz que ele faz é bem bem as claras que é um contraste, um contraponto, ele mostra os personagens da Marvel meio que ressentidos, de ver os da DC idolatrados, e chegam até a cobrar por é que eles não fazem mais. E os da DC, é, vendo que os da Marvel deixam correr solta a bagaceira, e do tipo, por que vocês não fazem mais também, porque então você tem essas duas diferenças. Agora, se você for olhar, como você falou, os dois personagens mais é, emblemáticos do que é ser super-herói na DC e na Marvel. Superman Capitão América eles passam a se comportar de forma errada, né? eles passam a se comportar de uma forma agressiva, é, ao contrário do que eles são, eles vão mudando aos poucos. Para a história, eu sei que fica claro, é que tanto o Superman lá, ele é, ele é afetado, o Capitão América também é afetado, isso afeta eles essencialmente como eles são, mas eu não sei se era também o objetivo do buzzer, mas olhando agora, em retrospecto, é quase como se eles quisessem dizer o seguinte, eles não podem viver um na Terra do outro, eles não podem ficar tendo crossovers, como sempre foi clássico na Terra 1 e Terra 2, né? na própria DC, eles não podem ficar indo para a Terra um do outro, é meio como que ele estabeleceu um limite pétreo, do tipo, se o Superman ficar indo para o universo da Marvel, ele vai se sentir afetado eventualmente, a mesma coisa valendo para o Steve Rogers, eu não sei se era esse o objetivo, mas acabou, poderia ser usado também isso, de que eles não podem viver um na terra do outro, por exemplo, não poderia viver tendo crossovers entre eles.
0: Ah, eu, eu não vejo tanto por aí não, João. Vou te dizer por quê. Porque no final a gente vê os, esses personagens aceitando as suas diferenças, né, e tendo um, sendo construído um respeito mútuo ali. É, eu a, a princípio pode pensar assim, mas eu digo assim, eu acho que o que refuta esse seu pensamento me perdoe aí a, o termo. O povo gosta de refutar hoje como se fosse um uma super trunfo né, de o meu argumento é melhor que o seu. E não é isso. é gente é está jogando as ideias aqui. É, eu, eu penso por um outro lado. No, no, quando eu li da primeira vez, saiu aqui em quatro edições pela Panini, né? Em formato americano e tudo mais, capinha. capa mole. Molíssima, como diz o nosso amigo do Vale que com certeza já virou a, a capa dela, do Liga Vingador dele em 180 graus por algumas vezes, até o gibi estar desfigurado, mas eu, eu acho legal entender hoje que eu não entendi a, esse exagero, eu achei que é uma descaracterização, o Bills é que estava forçando a mão nesse aspecto aí, mas não, hoje eu, eu percebo uma, uma certa ironia e também não sei se a, foi a intenção do autor. Tá aí, vou até perguntar isso pro Bill Mignon de novo no Twitter: que é o seguinte, a gente tem um, um capitão que ele é um cara idolatrado na, na Marvel, mas ele vai criticar isso na DC dos heróis, sabe? Porque ele não aceita essa idolatria pra ele. Ao mesmo tempo, a gente tem um Superman que tá achando que os heróis deviam fazer mais no universo Marvel. E ele é um personagem que já foi, já tinha nessa época já sido utilizado várias vezes nesse sentido, de se mostrar o quanto era problemático quando o Superman passava do limite e fazia demais. Então, é, pra mim, o, o Bruce é que consegue jogar essas duas coisas aí, né, você botar ele banca. Com, com essa ironia de conceitos aí, mas não são hipócritas, eu acho que é muito mais uma coisa de choque cultural. E para mim a grande sacada é como o Bezo que é, distribui esses, é, essas quatro edições, né? tá acabando falando mais de, do, do Bezo que do, do que do Pérez aqui, mas você vai puxar aí a orelha da gente, mas deixa é só terminar isso. O primeiro ato, né, a primeira edição, é muito mais mostrar essa, as diferenças, né? E não tem nerd que não tenha começado a ver isso e surtado com os cursores que e tudo mais, como a gente tá falando aqui. Mas mostrar isso de um ponto de vista de choque cultural. A magia do caos na, na DC é muito mais poderosa, né? então a Wanda ganha um, um, um power-up, né? De... Isso. Então ela não está conseguindo de, nem
1: controlar direito, né?
0: Na Nocotel, ela tá começando a surtar, é né? Oposto, é o oposto do. do, do flash, né? É, exatamente. Então, assim, a gente começa a ver é, que o, as, essas diferenças são fundamentais, e aí eu concordo nesse ponto com vocês, já. Esses dois universos são fundamentalmente diferentes. E, e isso choca eles, né? É como ver um espelho distorcido, cada um só consegue enxergar o que tem de ruim no outro e não deixa de ser um o meta comentário aí ao é é o leitor, né, o Marvete doente que não vê nada de bom na DC, o DC Nauta é, doente que não vê nada de bom na Marvel, enfim. E aí no segundo ato, a segunda edição, a gente vê o palco Mendo né, que é a, 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 o cacete ali que o, o, os heróis dão uns outros, aquelas histórias todas. Eu, 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 eu continuo dizendo pra mim, a única falha desse gibi é... É o Superman segurar o martelo do, do Mione daquele jeito, né, vulnerável à magia que é. Aí, assim, ah, mas é a magia de outro planeta, de outro universo e tudo mais, enfim. Desses argumentos aí, mas eu não gosto não, eu entendo que foi um mandate ali, né, uma decisão editorial. De o Superman não podia nunca apanhar dos outros heróis, isso não eróis, nem se existiam esses memes todos na época, né. Nesse conceito de meme é tão popularizado. Mas no, na terceira edição a gente já vê o outro lado, né? O São os trabalhando juntos, vai misturando as realidades ali até eles perceberem que tem alguma coisa errada e sair da, daquela pesadelo ali, que é uma baita estrutura clássica né, de personagem. O primeiro arco do PES nos Vingadores é isso, né? Eles acordando de um sonho, de uma realidade distorcida também. A gente já vê isso com X-Men, com todos os personagens possíveis todos os grupos, né, e é um, é um tempo bem legal de se ver, ainda mais misturando Marvel com DC nesse caso e no último são eles juntando as forças mesmo e caindo na, na porrada com outros vilões, que eu acho que foram muito bem escolhidos também, que eu falo com vocês então eu, eu, o Busy Equipers consegue fazer aqui um, um carnaval, né é, é um, um, um inclusive aqui de, de, de diversão em chibizinho Vai ter, vai, vai ter de tudo, né? a história não se limita só a botar um contra o outro os dois brigarem um pouquinho e se aliar hein? tem de tudo, tudo, tudo nesse
2: gibi. você já está aí na parte 4 você deu um, uma visão geral e eu ainda estou aqui admirando não tem como não, você vai olhando essas edições você para, eu estou olhando aqui a, a, o momento em que a Liga chega na Terra do Universo Marvel. e que, que você tinha falado né? eles tomam conhecimento do, do Lativeria do Massacre de Genosha do o próprio Hulk fazendo bagaceira e aí tem aquele, aquele momento que foi fantástico, que é, primeiro você vê o Pérez desenhando o justiceiro e desenhando incrivelmente bem o justiceiro que ele desenha aqui eu acredito que já é a versão ali, do Gartiennes com o, com o Steve Dillon, é bem parecido né? ele com o casaco, ele de calça mesmo, não é calça colante ele calça, bota e tal ele caindo sobre bandidos e atirando e que o próprio Batman estava dizendo para todo mundo, não se vovam, não é, se vovam. Essa parte é sensacional. Nossa, sequência, <risos> sequência o borracha, está dando um esporro nele. Você, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E essa parte é fantástica. Na sequência, você tem o primeiro encontro, que é na Ilha Monstre, que é um conceito do Kirby, né? E a Liga enfrenta eles, consegue pegar o seu artefato, que eu estou vendo aqui, que é o nulificador total do quarteto. E aí, tem o primeiro contato deles com os zingador, mas é relâmpago a equipe dos Vingadores vai lá, o Gavião Arqueiro lança uma flecha, pega o invólucro que está o multiplicador antes que o invólucro volte para ele, a Mulher Maravilha pega a flecha e toma posse do, 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 do artefato. Um detalhe que tem aí, que na época que eu vi, agora eu estou revendo, isso é o Buziak, agora claro, acho que a gente não vai saber nunca se foi o que foi o Pérez que teve essa ideia. Na hora que a Mulher Maravilha ela mais rápida do que a flecha, ela pega o artefato o personagem que diz não, ela, e aí ela dá uma olhadinha com o canto do olho, é o Mercúrio, o Quicksilver, né? É o Pietro Maximoff. E ela, para pegar isso, ela usou a velocidade de quem? É
1: Hermes, Mercúrio. Que é, é verdade.
2: O... Mercúrio? É. Quer é. dizer, é. são sacadas. É por esse esse, esse gibi é fantástico, porque isso aí não é à toa. Ela usou a velocidade de Mercúrio, Hermes, e Mercúrio fica aí, do que tipo, oh, ele ficou besta, e ela dá uma olhadinha de canto de olho pra ele. O, a Liga da Justiça desaparece e já é transportada para outro local. Esse, esse, esse gibi, ele, ele tem os grandes momentos, tem as coisas épicas e tal, mas ele tem esses pequenos muitos. E os caras estavam inspirados demais. E aí tem um encontro aqui, né? Metron, tô vendo aqui o Metron encontrando com os Vingadores, fazendo é, a sua é... parte, né? Explicando pra eles o que o grande mestre já tinha explicado pra Liga.
1: E aí é quando a gente fica sabendo, né? Que aí é, é, ele, ele também conta quais são, que tem que reunir os, os artefatos, que a gente não falou aqui quais são, mas vou falar aqui rapidinho é o nulificador total, a bateria do Lanterna Verde, o Globo de Ra, que é, que é ali, é um artefato ligado com o metamorfo, o Livro da Eternidade, o Bastão de Uatumbi a roda, o sino e a ânfora, que eu não faço ideia do que, que é esses, esses artefatos.
2: Esses daí são da, do comitinho da Liga da Justiça nos anos 60. Isso, é, é verdade. Do, é, se eu não me engano, parece que é daqueles três demônios. Acho que é isso. personagem bem obscuros.
1: A máscara medusa, né, do pirata psíquico. A caixa dos invernos antigos, que é ali do, do, do Malequite, né, do, do Thor. O Olho Maligno, que eu também não conhecia esse, esse,
2: esse,
0: esse objeto. É dos anos 70, de dos Vingadores.
2: É, Vingadores versus Defensores. Aí, é aquele
0: é... que é usado,
2: né? que ele tem aquele, é, se não me engano, parece que são como se fosse uma boneca russa. É um pequenininho dentro do outro, dentro do outro e tem um hum. olho no bastão. Acho que é isso.
1: O, a lança do destino, que é aquele objeto ligado ao Hitler da, na Segunda Guerra Mundial que impedia né, os, os heróis de pisarem na Europa, né? Também tem muito da história da, da, da sociedade da justiça. E a manopla do infinito, que na verdade não é bem a manopla do infinito, é a, é, são as joias do infinito, né? E o cubo cósmico, né? Também tem o cubo cósmico.
0: E, uh, é explicando para os novinhos, que uh... O Cubo Cósmico não é uma das joias dos infinitos nos gibis. Sim. E, e, e tem, o, tem o livro do Destino, né? O Destino de Senva. É aqui, aqui
1: tá como livro da eternidade, mas na verdade é o livro
0: do Destino. É, é o livro do Destino mesmo. E que cena bacana, bicho, quando você vê o Darkseid com a manopla do, e... do, do, do Thanos, hein? além de toda a brincadeira que, que se tem ali, né? Da, do Thanos ser uma imitação do Darkseid e tudo mais, mas você imagina, né, o Darkseid escutíssimo do jeito que é, com uma manopla do infinito na mão, que porra que ele poderia fazer, e aí ele joga assim, fora, tipo, não funciona aqui, né? É, é impressionante. É, em...
1: São 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 joias que alteram tudo, mas não na realidade que ela está, né, que ela tá na realidade do universo DC. E aí ela não Exatamente. simplesmente não funciona no universo DC. É,
0: pô, isso aí. Mais um que eu... Sosto nerd pra gente quando leio isso, é. né? Porra, faz sentido, é isso mesmo. Tipo assim, foi em bem momento bem. nenhum se joga em momento nenhum se joga fora, né? Tudo que, que se foi construído né? desses personagens, desses artefatos, de tudo isso pra, em prol de um massa velho Só é massa velho e é fiel a tudo isso.
2: Olhando aqui, eu cheguei ao momento em que os Vingadores chegam em Metrópolis, a Liga da Justiça vai lá e dá um enquadro neles e tem aqui um Painel que ficou muito, muito famoso na época E que vai servir, Maurício para você usar, você citar Em um projeto aí que eu vi dizer que tá sendo feito Com o melhor vingador, de acordo com você Não sei se já foi divulgado Ah, lugar, né?
0: eu ia chegar nesse ponto continue e prossiga, já foi, já foi divulgado
2: É, o um momento clássico Quando ele vê a liga, para e diz Ah, certo, agora eu entendi Esses perdedores aí, esses coitados, esses coiosos eles são apenas um grupo de imitadores do Esquadrão Supremo.
0: Sendo que ele passou, ele passou o gibi todo até então dizendo esses caras são familiares, eu lembro dele é. de algum lugar. Até que e ele se toca de onde, né?
2: E aí você tem a primeira salva de tiros, né? Literalmente. Uma pancada do Mioni no focinho do Cauel. Começa a eu, pancada ali. Aí.
0: Aí, Mioni... essa, essa fala do, do Thor, eu não, não tenho aqui em português agora, eu tô lendo aqui, o meu gibi tá guardado em alguma caixa ainda que ele fala, né, vós invadistes é, nossa realidade nosso reino, não sei Amealhastes objetos de poder e ameaçar o nosso universo inteiro e nos chamam de vilões, e aí é, digo digo os basta, vinde vingadores mas temos esses rofiões o que o que pensamos dele, uma coisa assim, né, eu tô até aduzindo assim, um pouco do que eu lembro com o que eu tô lendo em inglês aqui agora, e, pô, essa isso aí é pra você largar o GB e vibrar como se tivesse visto um golaço de numa final, assim, não, sabe?
2: o que você pergunta é o seguinte, você tem que dar... Eu eu, eu eu tenho muitas críticas ao Buzz, é que eu não sou fã dele. Eu gosto de algumas coisas, mas eu tenho críticas também severas. Mas tem uma coisa que você tem que dar crédito ao cara. Ele não teve vergonha de fazer o toque falar como era nos anos 70, 60, 70... O Thor até os anos 80, né? Que era aquela fala empolada Mas mesmo. Mas eu
1: acho o que, é que, que o Thor, o, o Thor que, que ele escrevia nos Vingadores, era assim, não era, não? No, no, na mensal que ele
2: fazia junto. Eu... Então, ele é, é, é. não tinha vergonha de falar com ele assim, de, de escrever assim,
0: né? É, e é, o, é, o, é um Thor. Tó... Contemporâneo do todo do, do Romitinha com o, o Dan Jorgens, né? Isso. Que também mantinha isso aí. Que a gente só foi ver esse essa grandiosidade do Thor. Assim, acho que é a última vez com o Simonson e depois com o De Falco, que o como o Joel defende aí, né? Emulava, emula bem os clássicos <risos> e, e, e sai bem na foto. O De Falco é. é
2: o fato do, do, do dos quadrinhos.
0: <risos> Porra. Mas sim, é, depois disso a gente vê, tem aquelas abordagens do Hellis e tudo mais, tem o Steazinski né, fazendo também aquele toque, eu gosto, mas não gosto dessa coisa do toque falar normalmente. Tipo assim, há milhões de anos falando daquele jeito, aí de uma vez de uma hora para outra, ele pega o sotaque do lugar, né? <risos> de, ele troca o oxente dele pelo.. pelo sei lá o que do, 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 lá. Esqueci como é a piada. Mas é, aqui. Eu só critico do, do Beelze, aqui nessa fase do, do Beelze que compede os Vingadores também, eu só critico esse nível de poder. Como de jovem, o Thor dele é nerfado, né? Sempre apanha para mostrar que o vilão é poderoso e aí tem que bater no Thor. E é mais ou menos o que acontece com o Superman no desenho da desenho Liga da Justiça Sem Limites, né? Também que você vê um Superman mais, mais burniano em nível de poder no próprio desenho e conseguem diminuir ainda mais o poder dele no desenho da Liga, que é justamente isso, para mostrar o, o tamanho do poder do, dos inimigos, né? Mas esse, tô... esse cacete que o Mjolnir dá na cara do, do Superman aí, repito, sou Marvete, eu sei, vocês sabem, mas gosto de um bom gibizinho e isso aí faz o, o nerd dentro da gente vibrar, né? Acho que se o, se o Tom rapaz, se tivesse um quadrinho do Tom metendo um martelo na cabeça do Darth Vader, a gente vibrava de qualquer jeito, o negócio é ver a martelada.
2: Eu tô aqui na, na edição 2, pulei algumas páginas e tô no splash page do confronto, literalmente da Liga com os Vingadores, o primeiro confronto e aí bicho, você tem que destacar uma coisa o camarada, não sei, não sei aquele cara, realmente ele, um em um milhão o Pérez a gente tem que concentrar muito no que ele fez aqui nessa edição o, o Splash Page mostra todos os heróis da Liga e todos os Vingadores lutando. E, bicho, não é simplesmente trocando seu papo. Faz sentido. Cada um dos... Você vê, você tem aqui o Mercúrio dando um nó no Homem-Borracha. Você tem aqui o... Você tem aqui, pronto, Thor. Thor é o, é o, é o top né, dos Vingadores. Tem que ser o cauel e o John, o Marciano. Tem que ser os dois para poder solcar ele e, e jogar ele longe. E você tem o um Homem de Ferro disparando e destruindo o gancho do Aquaman. Quer dizer, é uma coreografia de lutas. Como se isso não bastasse, você tem ao fundo o cenário de Metrópolis. Ele não faz os prédios rascunhados, ele não faz... Claro, você tem que dar o crédito ao arte finalista, mas, cara, você está com eles dentro de um cenário urbano completo. Se você... É o conforme... o
0: é ele mesmo, né? É ele mesmo, né? É ele
2: mesmo. Ah, tá. Você quer o Alveia, que, que arte finalizava ele na época.
0: Não, ele, é. ele, ele, ele quis a glória toda pra ele E somos muito felizes Por ele querer isso
2: Cara, Ele, ele fez aqui os prédios, eu tava olhando Que é um, é um lance que eu gostava Dos quadrinhos desde os anos 80 Que é, tenha, poucos Poucos artistas faziam isso De desenhar o cenário urbano Típico de Nova York Com vários arranha-céus, com janelinhas acesas Quem gosta muito de fazer isso O, o, o Bernie fazia o Dean Starling fazia isso muitos anos 70 e o Pérez, cara, é um dos que melhor faz isso porque você fica babando assim, olhando para os prédios e tem detalhezinhos, janelinhas, arquitetura não é simplesmente riscos e rabiscos não ele faz um cenário completo você tem aqui até passarelas com é, clarabóias de vidro e no cantinho da página você tem alguns pequenos quadros onde você tem Flash versus Gavião Arqueiro que a sacada aí é o Gavião Arqueiro dizendo que vai jogar uma flecha bumerangue, porque é o que sempre derruba os velocistas, só que aí o flash segura. E você sabe por quê, né? Ele, um dos inimigos dele é justamente o Capitão Bumerangue. A, a ironia não escapa. E ele, na página seguinte, até tira onda. Eu tenho um pouquinho de experiência com bumerangues. Bicho, é, é o tipo de coisa que você ia lendo na época e mesmo hoje. Você vai lendo e não é à toa, não é simplesmente uma pancadaria tal. Você tem o, os momentos vão se seguir, né? é uma coreografia. É literalmente uma coreografia.
0: É, é, é o easter egg do bem, né? Que não é só para o, o nerd mostrar que é entendido, olhar e dizer, assim, ah, eu entendi essa referência. É você dar aquela risadinha de canto de, de boca assim e dizer, hum, essa foi inteligente, sabe? Não precisa mostrar para ninguém que, que entendeu, né não, não. É só aquele afago pro, que recompensa as décadas de leitura da gente.
1: É, e aí. E é, você... é, não, é, eu, eu, eu fico impressionado porque, assim, eu acho que uma, da, uma outra coisa que devia estar no, no, no contrato do Pérez, e, e eu acho que, e, que o Buzz é que também fez questão disso acontecer, é que o Pérez fez questão de desenhar todo e qualquer membro que já tenha tido alguma menção ou que tenha tido qualquer coisinha e sugerisse que ele já fez parte de um grupo ou do outro. Então, nessa, principalmente nessas duas primeiras edições, quando ainda não está é, é, tendo aquela mescla de realidade, tendo toda aquela mudança no espaço-tempo, é, eles convocam todos os, os membros, Reservas, né? Então tem algumas coisas assim, o, 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 a Fóton lutando contra o Lanterna Verde Kylie Rainer e, e aí ela percebendo que aquilo dali é uma forma de energia que ela pode absorver e, e ela faz isso, ele fica descarregado, e aí ele acaba usando o cubo cósmico para poder carregar o, o anel, né? Então ele fica com, com um, um, uma energia um pouco diferente, né? E, a, e também aí já nessa segunda edição a revelação do torneio entre o Crona e o Grão-Mestre, só que aí a pegadinha né, é, eles estão com os campeões invertidos né, o Crona tá lutando, tá, tá lutando usando os Vingadores e o Grão-Mestre usando a Liga da Justiça né. E, e, e aí o quem quem descobre isso tudo é o Electron né que na época ainda é chamado de Electron né, o átomo ele ele acaba indo junto com ali é, junto com o, o grão mestre e ele acaba descobrindo todo o plano que faz com que o, o o, o Capitão América e o Batman depois de um confronto ali que foi mais estudado do que do que lutado né eles deram poucos golpes um no outro sem, sem acertar cada um estudando e aí tem até aquela fala do Batman né é você poderia até me vencer mas isso demoraria muito tempo e tempo é uma coisa que a gente não quer não tem né o que que você acha da gente tentar descobrir o que está que acontecendo né Aí eles acabam é, é, é o primeiro traço de, de aliança dos dois grupos é, entre o Batman e o Capitão América. Aí é quando o Capitão América interfere e fala assim ó deixa a Liga da Justiça ganhar é porque ele não quer que o Crona ganhe porque se o Crona ganhar o, o Grão Mestre vai ter que revelar para ele quem é o, o, o ser que que viu o Big Bang né que é um ser que, so, que é de que ele ele é vivo desde antes do Big Bang. E, e se, o Grão, se o Crona souber isso, ele vai destruir o, o, o universo todo, o universo Marvel todo. E, a, a, e aí se o, se o Grão Mestre ganhar, o, o Crona vai embora daquele universo, né? E aí é quando a, a, a Liga da Justiça acaba ganhando, o Confronto ele, ele reúne mais objetos, só que o Crona não sabe perder, né?
0: Oh, Joel, e outra coisa bacana também é que não é só é, botar esses personagens para interagir, né, todos os reservas, os que já foram em algum momento vingadores ou da liga, mas engraçado, a gente não tem em português um, né, um, esse termo, né, porque eles falam em inglês leaguer. Que é, sei o que, a, é um,
2: um, um ligado. É o justiceiro, aqui, né? Aqui é, o aqui
0: é que um chama de justiceiro, mas a gente tem até essa referência do justiceiro da Marvel, né? Com uma coisa negativa para o é, é, termo, então não se usa tanto não. Mas enfim, pega-se o, o que é todo mundo que já tenha participado de um dos dois grupos para participar ali, mas não é só isso, mas, e também versões dos personagens, né, tipo, a gente vai ver o Caio aí, Caio aí, né, com aquele uniforme, que eu acho feio, né, redesenhado é pelo Jim Lee, aí, cheio de tirazinha, de eu de de, de sei lá que porra, aquela é? fica meio parecendo uma coisa sadomasoa colorida, e aí a gente vai ver o Caio com o uniforme clássico dele, a gente tem o Hal Jordan aparecendo também, tem o, o Barry Allen aparecendo com a...
2: Isso isso antes do dual do, do Jordan voltar, né? Antes é,
0: é. Então, assim, é, a gente vai ver o assim, um encontro como se fosse um encontro da, da liga com, é. com os Vingadores dos anos 70, dos anos 80, uma, um encontro mais moderno. Você vai vendo vários. vários é como você fases. Falou,
2: não deixa, não deixa de ser um fanservice para o próprio Buzzwell, para o próprio Pérez. É um fanservice porque eles conseguiram dar um jeito de brincar com a própria estrutura da história, o que estava acontecendo, e fazer de repente aparecer. Ficaram com isso de uma maneira meio agridoce, né? Os dois falando, será que quando a gente vai envelhecer e tal, ele não, não tem ideia do que vai acontecer com eles. E você tem momentos como esse, por exemplo, eu estou aqui dentro de um painel, três painéis, na verdade, é, por conta da trégua do Batman com o Capitão, o, o Batman leva ele até a Batcaverna, e lá, em uma página, começa com um, um, um painel em que o Capitão está em silêncio diante de um, um display onde está aquele traje do Jason Todd, que na época estava morto. Ele olha para o traje e pergunta você perdeu um parceiro? O Batman responde sim, mas vamos trabalhar. Do tipo, é o tipo de sacada que é fan service, mas é com, com capricho, com sutileza. Os, os caras estavam realmente inspirados. Obviamente foi o Buzzer que fez isso aí, mas a maneira como o Pérez representou é fantástico. O Capitão diante do traje do do Jason Todd, Robin, lembrando do Buck, que né? ele também perdeu.
0: Oh, isso até me lembrou um amigo, o Felipe Alves, lá do, do, do Twitter, é, segue a gente, ouve a gente também. Ele fez uma, uma brincadeira com isso, né? A galera comentando alguma coisa assim: ah, imagine se o capitão e o Batman se encontrassem de novo, né? Não sei o quê, justamente por conta dessa, dessa brincadeira deles. Essa, esse encontro né né bem uma pelo contrário esse encontro aí em Liga e Liga 2 e aí um dizendo para outro, né? e aí bicho é aquele seu parceiro que tinha morrido aí o outro vai e responde então rapaz ele voltou voltou como vilão foi uma confusão da porra para trazer ele para o meu lado de novo não sei o quê, e você então rapaz você não vai acreditar se eu te contar <risos> porque aconteceu a mesma coisa né com a volta do, do, do Bucky como soldado invernal e do Jason como capuz vermelho e pô essa, essa eu ri, foi, não sei se o Felipe tinha visto em algum lugar e só reproduziu, se ele deu, teve essa sacada lá no Twitter na época Mas essa foi boa, eu acho que eu até compartilhei com vocês na época o, esse tweet aí do, do Felipe
1: Bom, vou, vou adiantando a história, depois dessa, de, desse confronto e que aí o Crona é, falou que não... não... É, é, não tava nem aí com, com isso tudo é, o, o próprio Grão Mestre meio que dá um golpe, né, pega todos os, os objetos e, e só que o Crona acaba é, é, obrigando ele a contar quem é o, o Galactus, né e o, o Crona vai, atré, vai até o Galactus e faz uma daquelas coisas clássicas também que é usar o é, meio que, que, que destruir o, o o inimigo dele e transformar a base dele, mas nesse caso é o próprio Galactus como uma base, né? E aí é quando ele tá fazendo justamente isso de é, tentar mesclar os dois universos e poder ver o que acontece. Ele simplesmente tá testando, né? Ele tá sendo o cientista da coisa, né? Ele tá testando, só que é, como as terras são diferentes, é tudo diferente, não é, não, é Até a, a física é diferente entre as duas terras, o tamanho das duas terras é diferente, e ele isso tá. Vai acabar destruindo as duas coisas, né? E aí é quando os, o, a Liga e os Vingadores, apesar de. Aí começa tudo aquilo parecendo que eles têm vários encontros desde a época dos invasores com a Sociedade da Justiça. É, Aquela capa clássica que tem o encontro da Liga com a sociedade, aí eles substituem a sociedade pelo, pelos Vingadores, né? Que é tipo numa mesa branca numa, com uma, uma bola de cristal aparecendo os outros heróis, né? E, e, e acaba tendo essa, essa mescla, né? Tanto do, dos Vingadores como do, da Liga, de personagens que participam de um e de outro, mas novamente, tanto o Superman quanto o Capitão América percebem que tem coisa errada ali, né, Maurício?
0: E também é uma cena aí a, a esse tempo né, do, da realidade alterada, que então, algum personagem que é mais ligado àquela realidade, tem os valores, assim, ou por algum detalhe específico. Geralmente o proteísmo, preferência do escritor, são os, os que despertam, né, e tem que despertar os outros, ou vai se ganhando aquela espiral ali em que eles vão acordando aos poucos. E. É, Vai, a gente vai seguindo por aí na história e vai guiando até o, o confronto final que é quando eles se juntam na quarta edição que eu acho maravilhoso também divertidíssimo a forma como o Bruce aqui vai coordenando ali aparecem vingadores, aparecem justiceiros de todas as épocas ao mesmo tempo eles vão alternando, uns vão sumindo, outros vão aparecendo aí quem vai aparecer no meio do nada vai tendo que ser situado porque já tá na, na pancada aí e vai todo mundo se comunicando e trocando ideias de luta ali, aparecendo gente contraditória, até, né? Pô, aquilo é, é, é divertido demais. Eu vou, vou fazer de novo a referência a Vingadores Ultimato, porque é, guardadas as devidas proporções, né? É, até que no GB é muito maior em, em proporção, mas é como se a gente tivesse a mesma sensação que estar assistindo aquela pancada aí é lá, né? depois que os Zeus é lá e o capitão lhe der eles pra porrada, é a mesma sensação que a gente tem aqui, é lei desse gibizinho e, caramba, bicho eu tô, tô folheando aqui também, Joel e tô, Não, tô sentindo
2: é verdade, cara, se você for olhar direitinho ok, é, é mérito dessa geração atual, é mérito do cinema, porque eles conseguiram provocar com aquela cena, né, que se tornou icônica, né, do Steve Rogers com o martelo do, cap... do Thor Sei, é legal. E assim, a gente não vai dizer que uma é melhor do que a outra e tal, mas bicho, a capa da edição 4 é o Superman com o escudo do Capitão e o martelo do Thor. É
1: inclusive Bicho. inclusive porque o capitão ele ele vai ficar para liderar né então ele vai ficar meio para trás isso quando eles estão já na, na, nas últimas edições que eles estão é, invadindo lá a base do Crona para poder derrotar o crona e tentar transformar tudo ao normal e, e antes disso eles têm é, é, o, o no, no último suspiro ali do grão mestre ele mostra para ele a realidade dos dois universos, né? Então, nessa realidade mostra o, o, o Hal Jordan despirocando e matando todo mundo de, de, matando toda a tropa mostra o, o Superman morrendo pro Apocalipse, mostra o Robin o Robin é, Jason Todd morrendo do, 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 pelo, 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 pelo Coringa é, é, mostra Inmorto. a realidade dos heróis renascem tem ali um quadrinho bem pequenininho com, com os heróis <risos> renascem é, enfim, ele mostra mostra, ele a, mostra um a, 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 Os filhos Da Wanda eu e do eu... Visão né, Que era do mestre Pandemônio Que era o lá do Mefísio É justamente isso que eu
2: ia falar Se eu, eu, Era justamente isso que eu ia falar A, a Wanda e o Vivão Eles não têm nessa realidade aí Misturada Eles não têm noção do que aconteceu com os filhos né ela, ela nem tem os filhos ainda Então ela vai ver Que é retornando ao mundo, né o sacrifício que eles vão fazer é Para retornar tudo, eles vão retornar também os sofrimentos que eles já tiveram, do tipo ela teve filhos que foram revelados como parte desse, desse vilão. Cara, é, ela entra em choque quando ela vê isso, você pode ver, ela ela sofre. É, o visão tenta consolar ela. É, ela vai ver que o visão também vai passar por aquela destruição que aconteceu na fase do John Byrne nos Vingadores da Costa Oeste. E que por conta disso, o casamento deles é desfeito, porque depois eles nunca mais conseguiram ter a vida que eles tinham antes de marido e mulher. Então, a Wanda vai sacrificar o casamento e vai passar de novo pelo trauma de perder os filhos. Para mim, na minha cronologia, vamos dizer assim, foi isso que causou nela, um ano dois anos depois, o surto que causou Vingadores é, Avedas, Desassembled, do Bendis. Na minha cronologia foi essa, porque na versão do Bendis é uma porcaria. Simplesmente a, a, a Vespa fala nos gêmeos, e ela surta, sendo que na verdade ela já tinha feito as fases com isso no universo tradicional, nesse evento Vingadores, Liga das Vingadores, é que ela passa mais uma vez pelo trauma, então eles poderiam ter usado isso, mas claro eles não tiveram a manha de usar isso na fase Benders, o Benders não quis usar como o que usou o ovo cósmico, que vai chegar no final dessa história, Liga Vingadores ter o ovo cósmico, o que usou na, na mensal da Liga é, a Marvel poderia ter usado isso também Para justificar o surto da Wanda Que gerou o, o é, Vingadores à queda
0: Bem lembrado A gente tem o Cosmo o, o no finalzinho Do título da JLA né, Que é isso que está Começando tá, não, né? já está Todo vapor na saga da Liga da Justiça a, a, Quando a gente gravou aqui Saiu há pouco tempo a, o volume 9 E que é um volume que vai chegar No final ali perto de, de Coisa infinita, não é isso? Isso, isso.
2: É, é mais ou menos pelo é. número 105. É depois da fase do Chuck Austin. É quando é. o Buzek é. assume com o Ron,
0: o, Ron o Austin escreve para Ron Garney desenhando também e aí o Garney continua com o Busek e logo depois vem os pessoas com crise de identidade. E aí vem a
2: A DC usou isso porque a Marvel não poderia ter usado também como um, uma consequência de Liga de Vingadores. É, Para justificar justamente aquele surto Onde a Vanda perde o controle E vai é, dizimando né, a, Todo todo o conceito dos vingadores Mas o Bendis preferiu usar Um comentário maldoso da Vespa Que não faz sentido Porque a na, no universo regular meia um meia A Vanda não tinha esquecido os filhos Ela lembrava deles e sabia o que tinha acontecido Não, não, não fez nenhum sentido
0: A justificativa do os vingadores acabaram por fofoca no final das contas,
2: <risos> mas sim,
0: é, eu eu acho sensacional assim os detalhezinhos, né, os tags visuais e de história que vai ter essa sequência ali da, da pancadaria final com as interações dos personagens, os personagens aparecendo do nada e tendo que, assim, tipo, opa, cheguei, o que é que tá acontecendo, sabe? E caindo na porrada. Aí, o, Isso, o, aliás... Aliado... O,
1: John, o John Jones, né, fica é, acaba atualizando todo mundo é, telepaticamente, só que aí tem uma hora, uhum. chega num, num momento que... num dos poucos momentos que o, o John não tá fazendo parte da liga. aí Ele some, aí perde-se o... o o elo mental, né? E aí é, 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 fica mais complicado a, a, as mudanças do, do, dos uniformes dos personagens, tem uma hora que o Capitão América tá com aquele uniforme negro aí logo depois o escudo some da mão do da mão do, do super-homem porque o Capitão América tá com aquele escudo de energia, né? é tem uns é... detalhezinhos assim bem interessantes
2: Ainda na, ainda na edição 2, eu sei que vocês já estão na 4, mas eu estou aqui babando na 2. Tem uma página que é fantástica. É, mostra Thor, visão, enfrentando o Tornado Vermelho e o nuclear. É, sendo que é o seguinte, você pensa que vai ser uma luta do tipo, ah, é um androide contra o outro, né? O visão contra o Tornado Vermelho. Tem isso. Mas tem também o Thor dizendo que não consegue controlar o tufão criado pelo... pelo tornado vermelho. E aí, quando o visão atinge o corpo do tornado vermelho, ele acha que vai desativar por ser um, um androide. E aí ele, não, aí, dentro dele, além do circuito, tem alguma coisa mais. E aí ele solta uma, uma rajada vermelha. O Thor olha e diz, dentro dele tem uma tempestade elemental, que isso remete aos anos 70, final dos anos 70, quando o Pérez, o próprio Pérez, escreveu a origem definitiva do, desenhou aliás, a origem definitiva do Tornado Vermelho, no Brasil saiu em Super Amigos e saiu recentemente nesse encadernado da Panini homenageando Pérez na Liga onde eles pegam um personagem antigo dos anos 50, do Adam Strange chamado Tornado Tirano e explicam que o Tornado Tirano acabou indo para dentro do corpo do Tornado Vermelho, quando ele estava sendo criado e que por isso ele teria desenvolvido uma alma, por assim dizer então, ele não é só um robô. Ele hospeda dentro dele um elemental do vento. E isso é sacado, bicho. Isso aí é mostrado nessa história justamente contra o Thor e o Visão. É, é praticamente assim. Em é uma é página verdade? com, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma página com nove painéis. Eles construíram praticamente uma saga inteira em uma página de nove painéis. Que você pegou dos anos 50 para os anos 70 e pegar uma coisa do tipo, pô, o Thor... Que controla o clima, enfrentando um personagem elemental do clima. E o Android, que é o Visão, enfrentando ele também. Você tem aí praticamente uma
0: Maxi Fury e uma, uma Pálida. Calma, Joel, calma também.
2: Fantástico.
1: E, e tem, tem alguns dos easter eggs aqui na última edição: tem o, o Kyle fazendo aquele, aquele mega blaster canon do, do Homem de Ferro do jogo, o Maurício.
0: Sim, o Marvel vai ficar com é... a é
1: verdade. O, 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 e o Homem de Ferro com aquele uniforme, né? E com aquela armadura é. e essa, aquela, aquele mega canhão que ele tem do especial lá do jogo. Tem umas coisas assim, muito sacadas. O, o Pérez desenha a, 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 a Liga da Justiça Antártica. Desenha os Vingadores Centrais. É... O. Tem aqui o, o, o Superman acaba. Tá, tá, tá quase sendo derrotado pelo pelo homem radioativo que ele ele tem uma uma frequência né ele usa uma frequência um comprimento de onda que era que ele fala assim ah é uma bobagem mas a, aquele careca mostrou como obter essas ondas ou seja é provavelmente foi o Lex Luthor né que que falou alguma coisa que não eu não, não cheguei a ver se tem o Lex se aparece o Lex Luthor no decorrer da história só como presidente mas é, é talvez seja o Lex Luthor aí tem um que está atacando ele com criptonite e o outro com radiação de luz de luz sol, de sol vermelho né e aí o, o visão usa a energia solar dele para energizar o, 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 o superman né para tentar dar essa essa força final dele e eles é, é, conseguirem tentarem é, é, acabar com com um né e no final Maurício Dantas isso eu vou deixar para você quem foi o Vingador que salvou tudo Maurício Dantas eu vou deixar essa honra para você
0: eu eu, eu acho um, um insulto até né ter que falar <risos> ter que lembrar mais uma vez a, a audiência qualificada deste programa que é a flecha de a flecha explosiva do Gavião Arqueiro que salva o dia, os universos e tudo mais e pô, é, é, é legal, inclusive isso lembra também, viu Joel, que é uma coisa muito legal, que é esse o, a, as personificações do, do, dos universos, né? das realidades do que é o infinito infinito não, o Eternidade na Marvel e a Kismet na DC, né? a Kismet eu lembro dela muito naquela época do Superman, que ele vai se tornando Tiano, né? rei do mundo
2: não, não é, verdade.
0: oi? É, anos 90, né? Isso. E tem uma, uma representação parecida, né? Aquele corpo etéreo com, com os planetas ao fundo e tudo mais, e eles... É, a gente vê um primeiro, depois a gente vê o outro, na, abrindo o outro volume, aí no terceiro a gente vê eles entrelaçados assim, meio que a pulso, né? Que é justamente quando os universos são, são compactados em um só. E nesse agora você vê eles se, se separando. Pô, isso é, é muito legal. E o design do pé, isso é uma coisa que eu também estava lembrando aqui agora, é, é muito significativo, não só pela qualidade, por todas é, essas coisas boas que a gente falou aqui até agora, mas porque evocam outras coisas. Pô, não tem como você não ver nessas cenas assim que tem destruição, um monte de herói é, salvando todo mundo, como nessa, no começo dessa quarta edição que a gente vê a corporação infinita, a gente vê os titãs, a gente vê esses personagens com uniformes clássicos, né? Ele não, pode, não lembra da, da crise feita da Infeitas Terras, a gente não lembra de, de Desafio Infinito. Enfim, é como se a gente tivesse é, tendo uma continuidade também, né? Aquelas imagens que estão gravadas nossa mente, que a gente já leu tanto, conversam com essas agora. É quase como se não sei, são compatíveis, né, e ao mesmo tempo celebram. diz assim, ó, oh, isso aqui é uma continuação daquilo, isso aqui tem muito a ver com aquilo, Noção, não são, não, das vezes, tá completamente diferente, você mergulha nisso, muito parecendo com o de, é, com o que você tá vendo, e lembrando, né, da, da sua das histórias antigas, é, de nostalgia mesmo, é quando você pega para reler, pô, vou reler um desafio infinito agora, quero ver mais pés, vou ler, vou ler um, Cães as terras enfim, quer mais pés. pés Jovem de Pés nunca é demais. Acho que todos vocês concordam. Então, tem essa sensação de que você tá, tem uma familiaridade, tem uma continuidade e tem uma referência muito grande. Né? Quando são, pronto, são os mesmos atores. né? As imagens são parecidas, o traço é similar, a fotografia da coisa. Isso é evocativo é, é para caramba Eu...
2: uma familiaridade que dá dá um conforto, né? dá uma segurança.
0: É, é, é aquele meme da, da do cara passando a mão no rosto assim de, de alívio e satisfação ao mesmo tempo, né? Poxa, os cara, isso está sendo bem, bem, tá bem cuidado, né, meus personagens favor estão em boas mãos.
1: E assim, só para a gente já encaminhando aqui Pro final, uma curiosidade, né? É, cada capítulo, cada é, história tem o nome de uma revista ou de uma revista clássica, né? A primeira edição é Jornada para o Mistério, né? Journey into Mystery, que é a, é a revista onde surgiu o Thor. A segunda edição é um torneio de campeões, fazendo referência também ao torneio dos campeões que do Grão Mestre lá atrás. A terceira edição é A Estranhas Aventuras. É Strange Adventures, que foi é, revitalizado mais recentemente pelo escritor favorito do Maurício Dantas, o Tony Rei, Tom King. Não,
0: não, 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 não <risos> faz esse nome. E,
1: Pô, de culpa, por último, como não deveria deixar de ser, né? O Bravo e o Ousado, ou o Bravo e o Aldaz, como já foi traduzido aqui, que é The Brave and the Bold, né? Que, que é a revista... Talvez a revista de crossover mais famosa é, Que era a revista do, Que o Batman se encontrava com Com outras pessoas né, Com outros heróis no, Era inicialmente
0: e, e... e teve um revival curto né, Mas é, Valente e destemido e... Pelo, Desenhado pelo Exato. Pérez Exato,
1: escrito pelo Strazinski Salvo engano no começo E desenhado pelo Pérez
0: Isso que é muito legalzinha também essa história aí, esse comecinho, esse é, um, é um negócio de umas apostas, né? Eu não lembro o nome agora, mas tem um nome interessante até do arco.
1: E, assim, para a gente finalizar, né, é, ele, ele deixa um, um gancho na, no final, né, com aquele ovo cósmico e tal, então deixaria-se um, um, um gancho para ter continuações, para ter novos encontros entre... Entre as editoras Mas voltou até a briga Tanto é que esse gibi Nunca foi republicado nos Estados Unidos Nem por Marvel, nem por DC Ele acabou sendo republicado é, Na época que o Pérez Divulgou que ele já estava em fase Terminal da doença pra, é, e Numa tiragem limitadíssima E, to era, e era não era Publicado nem pela Marvel, nem pela DC Mas sim pela Hero Initiative Que era a organização que o Pérez ajudou a fundar né, para ajudar artistas veteranos que é, não, não, não tinham condições de se manter depois que os trabalhos minguavam né, na velhice ou que não podiam trabalhar mais. É, então foi uma, uma tiragem limitadíssima. E, e assim, tirando... É, eu acho que eu vou, eu vou colocar é, Crise nas Infinitas Terras como Orconcur. Né? Não, não vale falar de Crise nas Infinitas Terras, porque é um trabalho muito mais extenso e, e que durou muito mais tempo. Mas é, é, eu, particularmente, considero esse daqui o trabalho da vida do Pérez, e isso eu estou incluindo o que ele fez em Titãs, o que ele fez em Liga da Justiça, o que ele fez em Vingadores. Eu acho que esse daqui foi o trabalho que ele teve mais tesão em fazer, e eu estou excluindo Crise, né? E o que, que vocês acham? O que, que você acha, Joel?
2: Rapaz, ó, se você for considerar a qualidade artística, eu prefiro muito mais ele na fase da Mulher Maravilha, por incrível que pareça. É, Mulher Maravilha, ele fez um período, acho que foram dois anos né, que ele desenhou, isso falando da arte, da arte. dele. Então, o, o que ele desenhou ali, ele estava... Ele já havia feito umas experimentações nos Titãs, naquela história da origem, a primeira origem da Dona Troia, quem, é, quem é Dona Troia? É, eu lembro que tinha um, uns chiaroscuros que ele fazia tinha uns enquadramentos, umas coisas bem experimentais que o cara ali ele tava fazendo a arte no sentido arte mesmo, não era só o gibizinho do super herói ele tava caprichando quando ele foi pra Mulher Maravilha ele fez isso muito mais, porque o, as cenas que ele faz no Olimpo é, o, as cenas de luta algumas cenas assim que são mais emocionais eu acho que em termos de qualidade o melhor que eu que eu acredito que seja Mulher Maravilha... agora, como você falou... emocional para ele... dele se dedicar... dele se doar... Dele, ele, 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 ele suou sangue... para ser melhor do que o que ele já era... É, foi realmente Liga e Vingadores... porque... cara... é edição 4... é edição 3... é a 4... além do capricho em si... você vê o cara... ele deve ter sofrido... para desenhar aquilo tudo... porque não é brincadeira não... agora eu falei aí da qualidade, eu falei da dedicação. Agora, o que eu mais gosto, porque aí não é só a qualidade artística, é porque toca pra mim como fã, é Legião de Três Mundos. A Legião de Três Mundos que ele fez, que o Maurício não gosta do, da trama e do roteiro do Jones, e eu respeito isso, mas cara, ele, ele consegue fazer algumas coisas ali que, pra mim, que acompanha a equipe desde os anos 80, e comecei também a reler, né, lei, aliás, as fases antigas, ele, ele faz pequenos momentos em Legião de Três Mundos que são fantásticos. Eu sei que é, é o Jones dizendo para ele fazer algumas coisas, mas a maneira como ele faz, como por exemplo, em um determinado momento da Legião de Três Mundos, quem leu isso aí vai lembrar, em que os heróis estão num momento muito crucial, delicado e que não é de ação, de violência, não. É um momento de união, de reencontro. E aí o Pulsar, que é o Starfire, o, Wild, o Wildfire, e a Vesper, no Brasil, que é a Downstar, eles são apaixonados, eles são amantes que não podem se consumar o ato, porque ele é feito de energia né e ele poderia queimá-la. Então, nesse momento, eles simplesmente dão as mãos em um determinado painel. E, cara, a maneira como o Pérez faz isso, a maneira como eles se aproximam um do outro, sem olhar um para o outro, estendem as mãos e pegam nas mãos, cara, é assim, é dá para ver que ele fez aquilo ali sabendo quem são os personagens. Ele não fez à toa. então no geral é isso. Eu acho que o melhor trabalho dele, a melhor fase foi Mulher Maravilha. O trabalho que ele se dedicou mais, e aí eu dou razão a você, foi dos Vingadores. E o que eu gosto mais é Legião Três Mundos.
1: E você, Maurício Dantas?
0: A Joel levantou um ponto bom aí, que é a Mulher Maravilha do Pérez, que de fato não tem como questionar a qualidade artística dele aí, e a gama de coisas que ele vai experimentando mesmo, assim, de... Eu gosto muito desses altos contrastes... Né, como o Joel definiu aí... Boçalmente... Porque... anda muito metida, é, O que é o escuro... Né... Mas... Eu... Eu vou... Eu vou ficar... Ainda com... Com... Crise... Por uma questão... Uma, talvez mais sentimental... E aí... Me perdoem... Só para não dizer que... Que é perfeito... E não ficar... Apenas e tão somente... Na questão ali do martelo... Que eu... eu dei uma clica izada. Vou dar outra crítica risada aqui, que é a colorização, que é boa. É boa, mas eu ainda gosto do pés com a cor mais chapada. A cor mais clássica, a cor de uma crise, a cor de uma mulher maravilha, um dos Vingadores dele. Eu acho que o traço dele é perfeito. Não acho que, acho que é, o, é o Tom Smith, né, o colorista aqui, não acho que ele fez um mau trabalho, não. Mas eu acho que é, é o Tom Smith mesmo. É esse excesso de... de de efeitinhos, né? Então, sempre que a gente vê um personagem com a. com a. numa tela, a gente vê com aquele brilhozinho meio fosco, quando a gente vê a, as ondulações ali deles mudando de realidade, enfim, muito, muito efeito do computador, e acho que o PES é um cara que não precisa disso. Essa, esse tipo de colorização é uma coisa que veio muito, já falamos disso em outros programas, né? É uma coisa que estupe é uma, uma falha, não, não, não me corrijo aí, não é uma falha não. Há é uma mudança de paradigma no desenho e isso é uso, muito usado para que para que os, os artistas deixem essas coisas para a colonização e não é, não precisem desenhar. E o Pez é um cara que desenha tudo, ele não desenhou menos nesse, dessa vez aí, não. Por exemplo, eu estou olhando aqui de novo a cena que os E.O.s estão chegando no, no campo de batalha, que é o Galactus, né? lembrando bem, aí como vocês disseram. É um, são destroços do Galactus né, transformado em campo de batalha um planetóide, por assim dizer e tem muito efeito computador em volta que não precisava, né só colocar aquele peito lá do, daquele universo né, que a gente vê os heróis sempre aparecendo um crise infinito ou crise terras né, desafio infinito e tudo mais é, é o suficiente eu acho que é uma coisa que reforça e, e alega os olhos de quem, quem vê não, não gostam dessa colorização de computador, mas repito, não, não tira nenhum método da história, pelo contrário, é, trabalha bem. A arte, é, a arte colorida tá do pé está bem aqui, mas eu, eu, vou, eu vou ficar ainda com o Cris Envitas que pra mim é o super sumo de, dessa gincana de heróis. Né? Eu, já, eu já banquei, até acho que eu já comentei no podcast, é uma discussão que eu tive uma vez, do com o Edmar, <risos> dizendo que. Que Crise afeta as Terras é uma grande gincana, uma grande prova em que os personagens têm que provar que são, é, são dignos de comparecer nessa nova canologia aí, né? Que está sendo feita limpa e quem é que vai ficar para o um novo tempo. E a gente vai ter essa resposta ao longo do gibi, né? Tem personagens que vão morrer, tem personagens que vão ter, ter seu, seu canto dos cisnes ali. E, pô, é, mas fora, é, fora a a Crise,
1: fora Crise. Crise é orcum eu falei. Escolha outro. Ah, foi crise. Presta atenção, Maurício Dantas
0: Ah, eu, eu, aí eu vou, eu vou dizer os Vingadores dele Porque é, é uma coisa bem... Passagem com... Mesmo, passagem né? com o... Com o Buzzer. Passagem com, com o Buzik E os Vingadores antigos dele também, né? E ali com o Starling, com o Michelin e tudo mais Mas entre uma e outra eu ainda fico com o Buzik Porque é, é a minha fase favorita dos Vingadores Não tem de partir não. Inclusive gostaria de lembrar aqui também que a gente tem do Buzz aqui que o Vingadores eternamente né, que também faz um brincadeira muito boas e é otimamente desenhada pelo também falecido Carlos Pacheco né. Puta, mundo injusto que a gente vê esses caras indo embora cedo assim, umas uns merdas aí, merdas enquanto pessoa, enquanto artista continuam é, dando ar da sua desgraça para a gente.
1: Bom, mas assim, nós, nós, cada um aqui citou um, um diferente, mas eu acho que tem uma coisa que todos nós vamos concordar. Jorge Pérez foi e continua sendo o maior desenhista de todos os tempos de super-heróis. O que vocês acham disso?
0: Defeidíssimo. Eu, defei eu concordo,
2: sabe por quê? É, você pode ter outros artistas que foram até melhores em outros aspectos, é, isso na mídia quadrinhos, quadrinhos né? a gente tem outros artistas que foram fantásticos tal, em outros aspectos, agora para desenhar nossos super para bicho, para você ver uma criança olhar e uau e você ver um adolescente gostar e você ver um adulto e um, um idoso que seja, continuar gostando porque é o seguinte, ele, ele, ele não fazia apenas, como eu falei no início desenhos bonitos quando você cresce é que você entende que ele fazia desenhos com sentido com lógica com... é o seguinte, os personagens dele eles não estão flutuando na página tem uma gravidade todo, todo a arte que ele faz tem gravidade, os personagens eles estão sujeitos a uma gravidade tanto é que eles não estão à toa flutuando como alguns, alguns artistas que a gente até gosta mas que não a, a página o personagem parece que está flutuando solto não é, ele, é, é, ele, é. Ele, ele pensava isso ele dava isso, esse peso aos personagens, e aí você vê o seguinte, é, facialmente, expressão corporal, composição, o cara era completo. Para desenhar super-heróis, ele é o melhor. Ainda é, Eu acho que não, não, não teve outro que, que tenha chegado perto, não.
0: É, ele, ele tinha não só um impacto visual, né, você olha uma página dele e você acha bonita, alguma coisa do layout da página como um todo, que eu gosto de falar sempre, como também esse cuidado no, 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 no micro, né, na, na expressão corporal, no que é que está acontecendo ali, haver uma continuidade, né? Já falou aí dessa história do, do Flash com, com o Gavião Arqueiro. Só lembrar que na página é, na splash page ele tá, o Gavião começa mirando no Flash e no quadro seguinte ele está disparando, tudo mais ele podia fazer qualquer coisa, né? Mas ele ele tem essa ele quer ter essa sensação de de narrativa visual mesmo sempre e enfim. Nunca foi, nunca foi preguiçoso. É mais do que a gente pode dizer aí de 90% dos artistas. Inclusive gente, como o Joel falou bem, né? Que pode ter, é, ter um puta apelo visual, mas não tem essa narrativa. Um de lida da vida, por exemplo. Aí. Podem me vaiar. Já tá chegando no final do programa.
1: <risos> vamos, vamos encerrar antes que a nossa audiência vá lhe vaiar, Maurício Dantas. Bom, acho que é isso. Essa foi a nossa singela homenagem a, a esse artista maravilhoso que é o, o George Pérez, é, eu digo é porque a arte dele, como o Joel falou, é, é imortal, né, vai enquanto, enquanto houver quadrinhos, enquanto houver quem, quem curta essa indústria vital vai haver, o, o George Pérez vai continuar vivo, né, só, é, só a pessoa dele, o corpo dele que passou para outro plano, né, ele... Ele, a essência dele Através da arte dele Continua mais viva que nunca né? e, e, e a gente sempre A gente vira e mexe E vai acabar falando de mais alguma coisa aqui Que ele, que ele desenhou E vamos exaltá-lo Cada vez que, que fizermos isso
2: O que eu falei no, na ocasião da morte dele É o que eu vou tentar reproduzir agora Não lembro exatamente o que foi Mas basicamente é o seguinte ok? O cara desenhou muito, desenhou demais ele deixou uma obra vasta, gigantesca, de você ficar olhando, admirando e babando. Mas, para mim, o assim, eu acho que o, o principal, talvez, dele é que tudo aquilo que ele fez, eu acho que desperta em cada pessoa que vê uma coceirinha, uma vontadezinha de desenhar também. Eu acho que talvez seja... a Ele fez tudo tão elaborado e complexo e, ao mesmo tempo, simples, de uma maneira positiva, que você... Você sabe que não vai desenhar igual o Pérez, mas você sente vontade de pelo menos tentar. Eu acho que ele, talvez seja a maior virtude que ele tenha alcançado, é essa.
0: Ele provocou nos leitores a vontade de desenhar. É, é isso. E o exemplo de, de pessoa, né? A gente romantiza muito, sabe que, os, que a maioria, né? Só luta dos grandes gêneros é né? muito boa naquilo que, que faz, que é, pelo qual é conhecido, e muitas vezes tem um. Personalidade de merda por trás, né? Metido, tem seus problemas com teologia, com vaidade, com E o Pérez, repito, nunca vi ninguém ter uma vírgula para falar do cara. Isso é admirabilíssimo, né? Não melhor a arte dele, mas você saber que sempre deu, sempre dá uma grana para um, um cara desse, que teve um trabalho também, né? Como você falou, Marcos, do Real né? Initiative meu sotaque de Cambridge, às vezes pode ser pouco conhecido, é, o, o cara teve um trabalho social bacana, né se preocupar com os demais, quando ele se aposentou, ele fez questão de avisar, olha, eu estou bem, eu não preciso de, de vaquinha, eu não preciso de, de crowdfunding, eu consegui me aposentar do jeito que eu queria, nos tempos que eu queria, eu vou fazer minha, minhas commissions quando eu precisar, quando eu quiser, e continuem doando pelo, pelo fundo do Rio Initiative e, e não pra mim. Ajudem aí as pessoas que precisam. Porra, isso é bacana demais, bicho. É exemplo mesmo, sabe? De tudo. É isso.
1: Fica a nossa singela homenagem nesse é, Pilha de Bis especial. E até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
2: Peraí, peraí. Pera pera Oi? Nossa irmã. Pé aí, pé aí. Pé, O okay. que? Ainda bem que vocês não captaram aí. Pedro? Que... É, tô... Saiu um tiro aqui.
1: Vixe, Maria. Juro. Meu Deus do céu. Tá vendo? Quando a gente fala do Jacintinho, é ele acha que é Funói. Não é ladrão. Esconde aí, João.
2: Alguém meteu bala no banheiro.
1: Vixe, Maria.
2: Vai parar? Peraí. Barulho de um telhado aqui. Vizinho Tá vendo, Maurício, Bom,
1: quando, eu, quando, eu falo do, não, não. quando eu falo do Jacintinho, você <risos> acha que é folclore? Olha aí. Literalmente, essa
2: foi alvivaço. É. Não, é cara, a polícia no telhado aqui, ó, perseguindo o bandido. Meu telhado,
0: cara? Polícia
2: é me aranha. <risos> Peraí, viu? Eu perseguindo tá... o cara no telhado, bicho, da vizinhança.
0: Eu, hein? Liga a câmera aí, filma. <risos>
2: pior que não, viu? Porque, é, Pior que não, tem policiamento tá aqui, para não interromper o trabalho dos caras, né? Você está arriscando a vida aqui, bicho, nos telhados. Né?
1: Nossa,
2: Eita, porra. Esconde aí, João. Ela apontou pra cá, não foi? Ela disse pra cá. Ela disse que passou correndo pra lá. Parece que negócio.
0: Foi eu? eu? Aí falou, falou que ia ser sete agunça, agonça ser um bandido. Aver.
2: Isso nunca aconteceu aqui. Três anos que eu tô aqui.
1: Bom, nunca aconteceu aí ou você tem um sono
2: pesado? Não, não. <risos> Nunca aconteceu com Questões. É. O tiro foi a, 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 a 20 metros do doutor. Eita porra. Tô dizendo,
1: doutor. Ah, é. Vá, vá, quer, quer deixar pra. Quer deixar para amanhã, Joel? A gente deixa pra amanhã.
2: Vamos continuar. Tá ah, interrompendo aí? Tô ouvindo alguma coisa? Cachorro latindo alguma coisa? Não, não, mas não. Eu, eu tô ah.
1: preocupado é com você aí.
2: Enfim, voltando ao caso. Edição. Vai querer continuar? Claro, Oxê.
1: É que ele já tinha, porra. <risos>
2: Vou colocar, vou colocar nos extras. Bota, bota, bota. O pior é que não captou, né? A zoada, né? Nem nada. Não, mas. É que... Se eu tivesse no computador, eu tinha captado, é? Eita merda. Ia né? é mesmo. Voltamos. E é aí? É começa